0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser tollen neuen Podcast-Folge mit mir. Ich bin Annette, dem einen oder anderen viel, viel besser bekannt als Falchio Schweinehund. Ja, was ist neu in dieser Folge? Mein Nagellack. Ich weiß, ihr könnt das jetzt alle nicht sehen, aber ich hatte ja einen Adventskalender mit Nagellack drin. Das heißt, ich probiere gerade ganz viele tolle neue Farben aus und jetzt müssen meine Nägel gerade trocknen und das habe ich mal zum Anlass genommen, äh, um einen Podcast aufzunehmen. Wow, wow, das ist echt tiefgründig, oder? Also ich, ich musste gerade echt schon ein bisschen, habe hab auch schon ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Ne? Geht mir gar nicht im Laufen, geht mir nur um Nagellack trocknen <lacht> Nein, also, ähm, nee, diese Folge muss ich ehrlich gesagt aufnehmen, weil ich nicht weiß, wann ich die nächste Woche aufnehmen soll. Für mich ist jetzt der 29.12., das heißt bald Silvester. Die letzte Folge müsste für dieses Jahr heute erschienen sein. Ähm, dann die für den ersten ersten, die ist auch schon aufgenommen, aber mir fehlt halt noch eine für jetzt eben den fünften ersten. Das ist, glaube ich, jedenfalls den Freitag in der ersten KW. Und jetzt weiß ich auch gar nicht so ganz genau, was ich da so sagen sollte, weil im ersten Podcast ging es ja schon um Laufanfänge und wie kommt man denn eigentlich dahin und so. Und, ja, also man könnte ja jetzt meinen, dass ich eigentlich nie so Motivationstiefs habe. Aber ich habe die eigentlich auch, äh, was heißt eigentlich? Ich habe die auch tatsächlich, äh, und beschäftige mich dann aber eben anders, sodass ich nicht so unglücklich darüber werde. Ne? Und jetzt hatte ich, äh, war ich ja mit meinem Knie echt so ein bisschen, ähm, ich glaube, man sagt, am strugglen. <lacht> sagt man das jetzt so, wenn man Jugendlich ist? Ich kenne übrigens keinen, keinen, keinen einzigen Jugendlichen, der jemals Goofy gesagt hat. Ich habe meinen Kindern gesagt, dass das das Jugendwort des Jahres ist. Und dann haben die gesagt, das haben wir noch nie gehört. Das haben wir auch noch nie gesagt. Und wir kennen auch niemanden, der das jemals gesagt oder gehört hat. Wo ich gedacht habe, okay, vielleicht sind meine Kinder noch ein bisschen zu klein. Kann natürlich auch sein. So, ich muss... Oh, ah, habe ich das jetzt hier aufgelegt? Ich muss mir mein Dings mal hier ein bisschen anders positionieren. Ach, scheiße. Aber will mein Nagellack natürlich nicht äh, ruinieren. So, jetzt darf ich mich auch keinen Millimeter bewegen. Ähm, ja, aber so das Thema Motivation ist ja echt so ein Ding oder Motivation, wie ich es so gerne nenne, weil es einfach immer so toll ist, Mutti sagen zu können. Ähm, äh, nee, Motivation äh, ist einfach so ein Thema haben auch erfahrene Leute tatsächlich Probleme mit. Es gibt aber ganz viele Leute, die dann so einen Schlauschiss loslassen. Ich gehöre, ich zähle mich genauso zu diesen Leuten, die dann sowas sagen. Ja, wenn die Gewohnheit drin ist, dann brauchst du dich nicht mehr motivieren. Das ist auch tatsächlich so. Also wenn mein Knie jetzt nicht geschmerzt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch trotzdem gelaufen. Ich hätte deutlich ähm, weniger, also kürzere Distanzen wäre ich gelaufen als jetzt im Marathontraining. Aber hey, ganz ehrlich, Amanol Petros hat gesagt, er macht manchmal vier Wochen Pause nach einem anstrengenden Rennen. Also warum zur Hölle soll ich, ähm, für die so ein Marathon auch anstrengend ist, dann sagen so, ah ja zwei Wochen Regeneration äh, müssen reichen, um komplett wieder in irgendein Training einzusteigen. Also es ist Offseason. ich habe keine, keine Ziele mehr ähm, für für dieses Jahr. Ähm, also klar, ich freue mich mega auf übermorgen. Äh, da ist Silvesterlauf in Osnabrück, freue ich mich auch. Jan Fitschen äh, ist da, der ähm, äh, läuft da ja immer, den habe ich letztes Jahr ges äh, gesehen ähm, gesprochen, wollte ich sagen. Und Mike Wolher ist da, dann fahre ich mit äh, Sporty Tomek, das ist ja mein Lauffreund hier. Ähm, äh, fahren wir zusammen hin. Ähm, dann sind da hoffentlich auch noch ein paar Schweinehunde. Dann ist da Dennis, genau, Dennis, Cordula. Ähm, Malte weiß ich gar nicht. Ich weiß, ihr kennt die alle gar nicht, ne? Ich laber immer so, ne? So, oh ja, Dennis kommt auch, Cordula ist auch da, übrigens, Peter ist auch da, falls ihr ihn lange nicht gesehen habt. Ach, der bringt übrigens Günther mit. Und der Michael und die Andreas. Die vor allen Dingen. Kommen natürlich auch. Ähm, nee, aber also Dennis, ich erkläre ganz kurz nochmal, wer Dennis ist. Ähm, wir, Dennis und ich haben äh, zeitversetzt unsere Ausbildung gemacht, kennen uns aber eben aus dem äh, Ausbildungsbetrieb, ich glaube er ist angefangen als ich fertig war oder so oder er ist irgendwie im ersten Jahr gewesen, als ich im dritten war, weiß ich nicht mehr genau, weiß ich ehrlich nicht mehr aber da kennen wir, äh, daher kennen wir uns und ähm, äh, so richtig aus den Augen verloren haben wir uns eigentlich nie also wir kennen uns meine Ausbildung, ich bin halt 2000 angefangen mit der Ausbildung. Also wir kennen uns jetzt mindestens seit äh, 20 Jahren. Und es gab immer mal so Zeiten, in denen hatten wir mehr Kontakt, dann wieder weniger, dann wieder mehr. Dann haben wir beide Kinder gekriegt und ähm, haben uns halt weniger gesehen. Aber Dennis ist so ein Typ, weißt du, jeder hat ja diesen einen Freund oder diese eine Freundin, wo man so sagt, so boah, da gehe ich hin. Und wir setzen genau da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Diese Zeit, egal ob zehn Jahre dazwischen verstrichen sind oder fünf Wochen. Oder fünf Stunden, völlig egal. Du setzt da an, wo du warst. Und es ist einfach mit dieser Person immer noch so wie früher. Und ich bin auch dann so alt wie früher. Also ich bin dann auch 30 statt fast 40. Ne? Und ähm, umso mehr freut es mich natürlich, wenn dann so Person, äh, solche Person, André gehört übrigens auch dazu, ähm, oder Matthias, aka äh, Dr. Äh, Matthias, äh, inzwischen hoffentlich, glaube ich, ah, nicht. Oh, Ach, ganz wunderpunkt, glaube ich. Besser nicht mehr, aber ähm, äh, ne, das sind so Personen, da setzt du einfach genau da wieder an, wo du aufgehört hast zuletzt. Lustig, toll, alles gut. Man ist sich auch nicht böse, weil warum sollte ich Ben... Äh, ähm Dennis äh, böse sein, oder, ähm, weil äh, wir er sich jetzt nicht gemeldet hat oder André, weil er sich nicht gemeldet hat oder ich melde mich bei denen nicht. Äh, wir haben alle Kinder gekriegt. Unser Leben hat sich komplett verändert. Wir sind nicht mehr 16, wir sind auch nicht mehr 20. Wir haben nicht mehr nur unsere eigene Scheiße zu machen, sondern auch die Scheiße unserer Kinder, äh, Haushalt und der ganze Steuererklärung, so ein Bums halt, ne, alles was halt dazu kommt, wenn man irgendwann erwachsen wird. Und... Ähm, ich kann einfach niemandem den Vorwurf machen, dass sich jemand nicht bei mir gemeldet hat. Klar freue ich mich mega. Dennis schreibt mir manchmal, ey, ich habe deinen Podcast gehört. Oder, ey, sehen wir uns Berlin-Marathon. Und jetzt komme ich auch endlich zum Punkt. Dennis und ich sehen uns nämlich immer beim Berlin-Marathon. Hey, wir wohnen 20 Kilometer entfernt voneinander. Oder lass es 23 Kilometer sein. ne? Aber wo treffen wir uns? Sicher, in Berlin. 440 Kilometer entfernt. Warum auch nicht? Ist irgendwie eine schlüssige Sache, oder? Äh, also, Macht gar keinen Sinn, und ähm, äh, aber da treffen wir uns immer und wir haben uns vor drei Jahren da getroffen. Wir haben uns letztes Jahr da getroffen und wir haben uns dieses Jahr da getroffen. Das macht gar keinen Sinn, vor drei Jahren war es nicht, also vor drei Marathons <lacht> ähm, haben wir uns getroffen. Ich glaube, das war jetzt sein dritter Marathon, den er gelaufen ist also und war das mein vierter? Ja klar, dann Lockdown und genau, das war mein vierter oder es war sein zweiter ja, ist auch scheißegal, ne? Man setzt halt da an, wo man herkommt. Also, egal. Und äh, der wüchelte Marathon ist, ist, zählt ja auch nicht, ne? Und ich freue mich halt immer mega, Dennis dann zu sehen. Und das eine Mal, genau, das letzte Mal, da ging es mir ja gar nicht so gut, da habe ich einfach versucht, diesen scheiß Marathon irgendwie zu schaffen, um mir selbst zu beweisen, dass ich überhaupt noch in der Lage bin, einen Marathon zu laufen, weil, wir erinnern uns dran, ähm, Januar, Februar, äh, irgendwo da im... Januar, Februar 22 hatte ich Corona und das hat sich tatsächlich extrem beschissen, als extrem beschissen erwiesen, diese Krankheit. Und ähm, komplett, ist komplett eskaliert, ist halt gar nicht so, weiß ich, habe bei anderen gesehen, okay, drei, vier Wochen und dann konnten die wieder laufen, ging bei mir nicht, ging null, ging einfach nicht. Und ich musste ganz viel wieder mitgehen, anfangen mit Spaziergängen und so. Und ich will jetzt auch nicht wieder rumheulen. Das habe ich alles schon in anderen Podcast-Folgen gemacht. Aber ich hatte halt einen mühseligen ähm, Wiedereinstieg ne? nach dieser ganzen Rotze. Und dann der Abschluss, Rotzabschluss äh, sollte dann halt der Berlin-Marathon sein. Ähm, da bin ich dann gewesen und äh, bin fünf Kilometer gelaufen, 500 Meter gegangen. Und so habe ich halt meinen Marathon da gemacht und war einfach froh, dass ich den irgendwie geschafft habe. Ne? Alles andere war mir völlig egal, ne? ganz bums egal welche Zeit und überhaupt ne und äh, da habe ich Dennis dann getroffen und Dennis hatte richtig scheiß Krämpfe das hat mich so gewurmt ne weil der war topfit ne der hätte das Ding so durchrennen können aber plötzlich war er vor mir und ich frisch aus Varsagistan eingeflogen ränderlang. lang also so habe ich mich gefühlt ne äh, mir ist schon klar ne, wer Marathon finisht er ist kein Versager aber in dem Moment habe ich mich halt immer noch nicht safe äh, finishend äh, gefühlt ne und er war noch so ein bisschen im Zweifeln, ob das denn überhaupt alle gut geht, was ich da jetzt mache. Und irgendwann habe ich dann äh, Dennis vor mir gehabt ne, und dachte so, oh nein, nein, nicht Dennis, der gehört hier nicht hin. Und sein bester Freund, äh, Malte, ist, ähm, äh, war dann schon weg und der hat mega die Zeit äh, äh, gerissen und so. Und er war da ganz allein und ich wollte ihn erst ein Stück mitnehmen, aber nicht mal. Das hat er geschafft, ne? weil er solche Scheißkrämpfe einfach hatte. Und dieses Jahr sollte sein Jahr werden. ne? Ihr merkt schon, hat er Krämpfe gekriegt? Hat er. Er sagt, er hat im Training nie einen einzigen Krampf. Es ist scheißegal, ob er Intervalle macht, es ist scheißegal, ob er lange läuft, es ist scheißegal, ob er schnell oder langsam läuft, es ist scheißegal, ob er kalt oder warm läuft, es ist scheißegal, ob er mit oder ohne Gel läuft, er hat wirklich alles ausprobiert, aber er kriegt Krämpfe beim Berlin-Marathon, immer beim Berlin-Marathon. Und, ähm, ja, jetzt kann man Unterversorgung, äh, bla, 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 das kann man alles besprechen. Das haben wir auch lang und breit in Sprachnachrichten besprochen. Aber ich habe keine Erklärung dafür, warum es bei ihm immer so ist. Immer beim Berlin-Marathon. Ne? Kann auch schön vorher noch, ähm, der kann auch 40 Kilometer gelaufen sein bei irgendeinem Trainingslauf. Macht er nicht, aber hätte er machen können, hätte nichts gehabt, ne? Und, aber da kriege ich Kilometer zwölf Krämpfe, ne? Als würde der Körper sagen so <lacht> ja, wir wissen wie das hier läuft, wir machen wieder dieses, was wir immer machen, um dich zu ärgern, ne? Ja, <lacht> kennst du ne? Guck mal Kilometer 14, da sind wir wieder äh, Krämpfe und ähm, das ist einfach ja, ist einfach richtig blöd und jetzt Jetzt aber wirklich mal langsam zu Dennis, ne? Ähm, der Witz war auf jeden Fall. Dann war ich in Berlin beim Marathon. Das war ja, habe ich auch schon mal gesagt, mein schlimmstes und mein schönstes Wochenende gleichzeitig. Und Dennis hat es auf jeden Fall auch zu meinem Schönsten gemacht, Cordula übrigens auch. Ähm, und äh, zwar riefen die beiden an, Malte war auch dabei und oh, ich vergesse immer, wie Cordulas Mann oder Mann ist es, glaube ich, heißt. Ähm, der war auch dabei. Und wir standen so auf der Tanzfläche auf dieser After Race-Party, ne? In diesem, was weiß ich, wie das heißt. Ich nenne es mal irgendwas mit Palast, glaube ich. Nennen wir es mal Sternepalast. Klingt ganz gut. Ähm, uh, Sternepalast. <lacht> ah, was für ein Kackname das wäre, ne? Also so, ey, lass mal Sternepalast gehen. Was? Junge, ey. Ähm, naja, egal. Auf jeden Fall sind wir da in diesem offiziellen, auf der offiziellen After-Race-Party, wo halt auch Kip auf der Bühne stand. Und ähm, ach, wie heißt die denn denn Nummer? Ah, das ist jetzt fast peinlich, dass ich den Namen nicht hinkriege, aber Astefa? Ach, scheiße. Egal. Die waren auf jeden Fall, ach, hier, äh, Petros war auch mit auf der Bühne. Ähm, wenn man dann noch hier, Dings, äh, Hendrik, Pfeiffer war auch mit auf der Bühne, waren alle noch so, haben so ein paar Dance Moves hingelegt. Frag mich nicht, wie die das hingekriegt haben. Wenn ich einen Marathon irgendwann in zwei Stunden, keine Ahnung, zehn laufe, dann lasse ich euch wissen, wie man danach tanzen kann. Ähm. Aber äh, ja, da ging es auf jeden Fall ganz gut los. Und dann, äh, ich hatte sogar ein VIP-Bändchen und hätte die ganze Zeit frei saufen können. Was habe ich mir geholt? Ein Wasser, <lacht> weil Wasser alles ist, was ich trinke. Oder ein Erdinger Alkoholfrei. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Irgendwie sowas ähm, lame. Aber äh, dann äh, bin ich da aus diesem VIP-Bereich auch ganz schnell wieder geflohen, weil das. Weiß nicht. Eher Tanzfläche, ne? Und dann waren wir auf der Tanzfläche. Ähm, ich wurde auch von oben gespottet. Das war ganz lustig, äh, denn ich hatte mein, ich hatte natürlich an alles gedacht, ne? Ich hatte ja an diesem Berlin-Marathon-Wochenende. Jetzt holt die schon wieder aus, ey. Hatte ich ja erst einmal freitags ähm, dieses ähm, Charity-Partner-Event, auch offiziell und so. Und da hatte ich schicke Sachen mit. Und Samstag war dann der Frühstückslauf. Da hatte ich dann zum Beispiel mein Help-Age-T-Shirt mit. Am Sonntag hatte ich Samstag hatte ich, oh genau, Frühstückslauf, dann Treffen mit den Schweinehunden, dann aber abends nochmal essen gehen, das heißt, da brauchte ich dann auch irgendwie so ein Mix-Outfit, ne? Sonntag dann das Rennen, brauchte ich ein Race-Outfit, Montag ging es dann nach Hause, brauchte ich natürlich auch noch was, aber Sonntagabend wollte ich ja auch nochmal feiern gehen, eventuell wusste ich ja da noch nicht genau, aber... Ähm, habe ich mir auch noch mal so ein schickes Outfit mitgenommen. Das heißt, mein Koffer war nicht grundlos, 800 Kilo schwer. Aber äh, musste ja wirklich für jeden Anlass irgendwie was dabei sein. Zumindest habe ich mir das vorgenommen, war mein Anspruch an das Event. Ich habe einfach eine richtig geile Zeit gehabt, war gut. Und ich habe mich gefreut, in meinem Kofferchen wirklich für alles gewappnet gewesen zu sein. Und ähm, dann... Äh, 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 warum bin ich da noch mal hintanzen? Äh, Tanz Ach ja, genau. Was habe ich vergessen? Richtig, eine Handtasche. Klar, die braucht man auch nicht, ne? Sieht scheiße aus. Ah, nee, warte. Also hatte ich nur meinen neongelben Schweinehundbeutel. Und das sieht zu so einem, ehrlich gesagt, bisschen schickeren Outfit. Also ich hatte auch mal was mit einem Blazer an und Paillettenrock und so. Sieht halt so ein neongelber Rucksack irgendwie gar nicht so cool aus. Aber führte dazu, dass ich wirklich dass man mich schnell gefunden hat. Also ich war auf der Tanzfläche und zack, habe ich Videos gekriegt, wie ich da unten am Tanzen bin. Und ich denke so, Alter, wie konntest du mich denn in den 11.000 Leuten sehen? War kein Ding, ne? Hat ja meinen Rucksack um. Ähm, und äh, da stand ich dann nur mit Dennis Malte. Cordula war da, glaube ich, nicht mehr dabei. Ich glaube, wir waren nur noch zu dritt. Und äh, da standen wir dann und haben irgendwann äh, da haben wir uns ein bisschen gewundert, wann wir denn das letzte Mal wohl A, wir drei zusammen feiern waren, weil Malte war früher natürlich immer dabei, wenn wir feiern waren. Und früher war es auch immer so, äh, Dennis hat halt voll den Kackmusikgeschmack. Entschuldigung, Entschuldigung, Dennis, falls du das jetzt hörst. Also, nein, Kackmusikgeschmack stimmt gar nicht. Also, wir haben einfach nur beide kompletten unterschiedlichen Musikgeschmack. Und äh, dann war es früher immer so, dass. Ähm, ich mit Olli, falls er jetzt den Podcast hört, ich bin mit Olli immer auf die Tanzfläche gegangen, während er ähm, äh, mit Janine dann von der äh, äh, Tanzfläche runtergegangen ist, bei dem Lied, was ich halt so richtig geil fand. Ne? Weißt du, kennst du diesen Moment, wo du so auf die Tanzfläche rennst? So, ah, das war ein Lied. Ne? Und da ist er dann voll angepisst und gelangweilt von der Tanzfläche runtergegangen. Und ich denke immer so, was stimmt mit dir nicht, Dennis? Was? Was? <lacht> und ähm, das gab es gar nicht mehr. Also die Musik, die da lief, ich weiß gar nicht, ob Dennis die gefallen hat, mir hat die überhaupt nicht gefallen, war mir aber auch egal, weil ich ja einfach nur da war und tanzen wollte. Und dieses, dieses, dass wir überhaupt da waren und tanzen wollten, das ist eigentlich auch nur entstanden, ich habe eigentlich gerade mit meinem Mann telefoniert und gesagt, boah, liege voll fertig auf dem Bett hier im Hotelzimmer, bin eben erst nach Hause gekommen und äh, ich war halt äh, relativ lange nach dem Marathon am Reichstag, habe noch mit ein paar Leuten da gesessen und äh, Schokolade gegessen und ach, Einfach auch blödes Zeug gequatscht, ne? Ähm, und dann bin ich, ich glaube, es war halb acht oder so, war ich erst im Hotel wieder, ne? Ach, und dann hat, hatten sie auch noch mein Zimmer, halb geräumt, halb nicht, weil, ja, sie sind nur besonderter. da. Ich so, rein physisch gesehen, würde ich dem Ganzen jetzt schon mal widersprechen. Ich bin nämlich jetzt hier. Und eigentlich steht auch in meiner E-Mail, dass ich bis Montag da bin. Ja, nee, da müssen wir mal nachgucken. Ja, überbucht werden sie wohl kaum sein <lacht> an einem Sonntag, wo alle abreisen. Naja... Überraschung, Überraschung. Ich konnte mein Zimmer natürlich behalten. Alles Hat sich auch alles geklärt, war alles cool. Aber ähm, dann lag ich irgendwann auf meinem Zimmer und hatte nichts gegessen, weil sogar mein Lieblingsasiamann im Berliner Bahnhof zu hatte. Mein Mann findet das Essen übrigens richtig eklig. Ich fand es richtig lecker. Ähm, und äh, dann lag ich auf dem Bett und habe mir eine Tüte äh, Raviolis, vegane Raviolis aus so einem Beutel von vorher auch sonst, von Rossmann ähm, äh, reingezogen und dachte, musste selber noch ein bisschen schmunzeln, weil ich habe mir gedacht, ich habe ja den ganzen Tag Gels aus so Tüten, ge äh, ge ich sage jetzt mal gefressen, ich weiß, wir essen alle vornehmen, aber, aber klingt jetzt irgendwie so ein bisschen witziger, ne, also witziger vor allen Dingen, klingt irgendwie... Schlüssiger, ich habe die ganze Zeit aus äh, Gels aus Tüten gefressen. Jetzt kann ich halt auch noch meinen Raviolis aus Tüten fressen. Und ja, ich habe da eine ganz feine Stoffserviette zu umgehabt. Ne? Gut, hatte ich Besteck dabei, hatte ich natürlich nicht. Also hatte ich auch überhaupt keine Wahl, aber ich hatte Hunger. Also wie sollte ich das sonst essen, als mir das so gel-nutritionmäßig reinzuschieben? Ne? War okay. Jedenfalls sehe ich gerade so... ja ich sag mal, wie es ist, meine Ravioli-Tüte und ich lagen halt einfach gerade so im Bett, ne? Und dann habe ich mit meinem Mann telefoniert und, äh, ein bisschen gequatscht, ihm gerade erzählt, was ich so mache, wie Marathon lief, bla bla, ne? so ein Zeugs halt. Ähm, ich mit den Kindern noch kurz gequatscht und die vermissen mich und ich vermiss die und morgen geht's nach Hause und bla bla bla, ne? Und, äh, dann sage ich so, ja, weiß nicht, ey, hier, offizielle Party, ey, aber irgendwie, boah, ey, pf, boah, kennst du das, wenn du wenn so echt keinen Bock hast, ne? Und er so, ja, mach doch, ist auch nicht so oft, ey, sieh zu, dass du da hinkommst, du kennst da sowieso wieder irgendwen, bist da eh nicht alleine, genau, das war auch noch so ein Argument, ich so, ja, ich kenne auch keinen, muss alleine nein ne, gar keinen Bock drauf und äh, dann sag ich so, ja, ich frag mal Dennis, ob der Bock hat, ne, hab Dennis irgendwann geschrieben und dann aber vergessen, aufs Handy zu gucken, <lacht> um zu gucken, was er denn antwortet, Quatsch, also weiter mit meinem Mann und irgendwann so, oh, scheiße, ich so, oh Gott, die sind schon in zehn Minuten da, ich glaube, ich muss mich anziehen. Geduscht hatte ich zum Glück schon und musste mich dann Haare föhnen und so. Ey, dauert halt auch Schminke und so den ganzen Kram ins Gesicht, ne? Und äh, wobei ich habe jetzt mega den Lifehack. Mega Lifehack verrate ich jetzt in diesem Podcast. Jetzt und hier, ich weiß... Wieder, hat wieder gar nichts mit Laufen zu tun, aber ähm, ich habe das auf Instagram gesehen. Ja, so fangen die besten Geschichten an. Ne? Ich habe das auf Instagram gesehen. Also, auf jeden Fall ähm, benutze ich ja Selbstbräuner. Ich bin schon mal gefragt worden, warum ich eigentlich immer so schön braun bin und aussehe, als wäre ich gerade aus dem Urlaub gekommen. Ja, das ist die Karibik aus der Dose. Ähm, das ist Selbstbräuner und benutze ich nicht immer, aber benutze ich halt schon... Ja, manchmal, weil es irgendwie schöner aussieht, finde ich. Ein ähm, bisschen lebendiger, das Gesicht. Und jetzt so für den Körper verwende ich das natürlich nicht, weil sieht eh keiner. ist Also es ist Winter, ne ich laufe mit langen Hosen und so rum. Ähm, manchmal sogar mit Jeans. Ich weiß, kann man sich nicht vorstellen, aber es sind nicht immer Laufhosen. Und ich habe jetzt auch eine Jeans an, aber das bleibt unser Geheimnis. Und ähm, dann äh, habe ich auf jeden Fall gesehen, also dieses Contouring, weißt du, dieses, was man so machen kann mit Schminke, ne? was es ja früher in den 90ern nicht gab. In fr Früher in den 90ern oder 2000 ern haben wir uns einfach ein schönes Make-up geholt, was eine sehr, sehr hohe Deckkraft hat, ähnlich wie Wandfarbe. Ähm, auch ungefähr den Farbton hatte, bei mir war das auf jeden Fall immer viel zu hell oder viel zu dunkel, hatte ich halt auch. Dazwischen gab es irgendwie nichts, weiß nicht, entweder habe ich eine komische Gesichtsfarbe oder ich war halt einfach zu blöd, wir nehmen mal zweiteres an, ähm, und äh, dann war das ja einfach so eine Farbe, Punkt. So hat man ja früher Make-up aufgetragen. Heute macht man das ja ganz anders. Ne? Dann nimmt man ja so kleine Schwämmchen, ich habe die auch. Danke Sina an dieser Stelle, die hat mir nämlich mein äh, Set geschenkt mit ganz vielen so kleinen Schwämmchen äh, für Contouring. Habe ich jetzt für alle möglichen Farben was? Jetzt klingt das so, als würde ich mir mal richtig krass schminken. Ne? Mache ich voll selten. Aber wenn ich mich schminke, mag ich halt diesen, diesen klassischen Make-up, dieses Make-up-Gesicht nicht. Also was machen? Contouring machen. Dann ist das Ganze so ein bisschen echter, wirkt das Gesicht, obwohl man trotzdem immer noch diese Wandfarbe drauf hat. Und ähm, jetzt kommen wir endlich zu diesem Trick, den ich gesehen habe, äh, weil ich Make-up halt nicht mag, weil ich inzwischen ja auch ein bisschen ganz klein bisschen älter geworden bin als 20 und äh, setze ich das dann ganz gerne in meine Falten. Und dann sieht das richtig scheiße aus, habe ich festgestellt. Also trage ich lieber gar kein Make-up. Gar kein Make-up, führt aber dazu, dass ich ganz oft so ein bisschen kränklich, blass aussehe. Also ich habe auch, neulich, da habe ich mal eine Zeit lang keinen äh, Selbstbräuner benutzt, da habe ich ganz viele Kommentare gekriegt, wie schlecht ich denn aussehen würde. Und ich dachte mir so, ah oh ja, ihr seht auch alle scheiße aus, haltet euch im Maul, Maul. Ne? Nein, das habe ich nicht gedacht, aber... Ähm ja, ich, ich wusste ja, warum. ne? So sehe ich in echt aus. Und äh, jetzt aber wirklich der Trick. Jetzt habe ich mein Schwämmchen genommen und Selbstbräuner, sonst habe ich immer so einen Schaum, so ein Selbstbräuner-Schaum, so ein Pumpspray ist das. Ähm, das vermenge ich dann schon immer mit meiner Tagescreme und trage das aufs Gesicht auf. Jetzt habe ich aber, na, ihr wisst schon wo, ne? bei Rossmann war so wieder. Ich habe übrigens immer noch keine Kooperation mit Rossmann. Ich weiß gar nicht, wann die dahinter kommen, dass wir beiden unbedingt mal so ein Ding brauchen. Ähm, und hallo Dirk, ich bin's wieder. Die, die immer nach Kooperationen fragt, wollen wir nicht endlich loslegen? Ähm, und da habe ich auf jeden Fall so, ein, so, ein, äh, so eine Pipette. Ja, da kaufe ich ja direkt, ne? Oh, da ist eine Pipette dran. sieht Medizinisch aus sieht so aus, als wäre diese Creme in einem Labor extra für meine Haut entwickelt worden. Wie eigentlich alle anderen Cremes auch. Aber hey, Pipette. Also ich habe das pipetten -Ding gekauft und da stand nämlich, und das fand ich ganz praktisch, dass man mit dieser Pipette einfach einen so einen Tropfen nimmt und das mit seiner normalen Tagescreme mischen kann. Also im Prinzip das, was ich mit meinem Pumpspray auch immer gemacht habe. Aber... Ähm, ein bisschen geiler dosierbar, weil dieses Pumpspray kommt halt immer so ein ganzer Schwall raus und dann habe ich halt auch immer recht viel für so ein kleines Gesicht, also ja, manchmal passt das nicht immer manchmal passt das nicht immer so ganz, äh, ja, also ist manchmal blöd und äh, da habe ich mir jetzt dieses Pipettenzeug gekauft und jetzt, jetzt, jetzt kommt wirklich der Trick da habe ich ja mein Schwämmchen von Contouring und da hatte ich noch einen, der war noch nicht benutzt und da habe ich auch dieses Schwämmchen vorne also hinten auf den ja, es ist wie so ein kleiner Kegel und hinten auf den dickeren Po, sage ich mal, habe ich einen Tropfen von dem Zeug drauf gemacht und dann habe ich dieses Contouring gemacht, ne, was ich halt normalerweise auch mache. Da diese Wangenknochengeschichte dann oben so Haaransatz, Stirn und so und ähm, das äh, habe ich dann so gelassen. Ne? Und da habe ich mir gedacht, wenn du aussiehst wie ein Idiot, jetzt ist es auch egal, ist Winter, kannst im Dunkeln rausgehen. Am ähm, nächsten Tag bin ich aufgestanden und dachte so, ey krass, also, das Gesicht sieht einfach frischer aus, selbst nach dem Aufstehen. Und dann habe ich das nochmal wiederholt, habe das nochmal ein bisschen optimiert, so für meine Verhältnisse, habe es ein bisschen verschlimmbessert, habe es nämlich in eine Falte reingedrückt, äh, reingedrückt und ähm, äh, da hatte ich dann so einen dunklen Fleck, sah ein bisschen blöd aus, ist jetzt inzwischen aber weg, ähm, aber fand ich eine richtig gute Sache. Also muss ich ehrlich sagen, das war ein schöner Trick von Instagram, das werde ich jetzt häufiger machen, weil Spaß hier einfach scheiß Make-up. Also ich habe jetzt nicht so schöne, wahnsinnig ähm, tolle Haut. Ich habe so Rötungen ähm, manchmal. Das sieht natürlich blöd aus. Und Make-up werden die dann natürlich auch noch weg. Aber ey, ganz ehrlich, ist auch kackegal, ne? Also so ein bisschen Rötung. Sieht eh kein Mensch. Sehe nur ich, weil ich darauf, weil ich weiß, ich habe Rötung. Ihr wisst das jetzt auch. Wenn ihr mich das nächste Mal in echt seht, dann werdet ihr denken: Oh mein Gott, ey, Annette, was hast du? Ein rotes Gesicht? Was dir denn passiert? Bist du verprügelt worden? Oder sind das ernsthaft nur Hautirritationen in deinem Gesicht? Das sieht ja schlimm aus. Ähm, aber äh, egal. Und äh, ja, äh, wie war? Ach ja, genau. Marathon. Richtig, genau. Warum nicht Marathon plötzlich? Äh, ja, und das war es halt so. ne? Schminken mache ich nicht gerne, mache ich dann aber auf solchen Veranstaltungen halt schon. ne Da schminke ich mich auch für meine Verhältnisse krass übertrieben, für andere Leute Verhältnisse wahrscheinlich immer noch total untertrieben und dilettantisch, aber kackegal. Ne? Auf jeden Fall, ich so mega schnell dieses ganze Make-up-Zeug da drauf gemacht, mega schnell hier Haare, Klamotten, alles an und dahin und äh, dann war ich drin und dann haben wir uns da getroffen und dann haben wir was getrunken, ähm, und die anderen haben Alkohol getrunken und ich sage nicht, wer den Kommentar, Dennis, äh, gemacht hat, aber er sagte irgendwann zu Malte, Alter, wenn ich noch so ein Teil trinke, kotze ich das ganze Hotelzimmer voll und ich dachte mir so, ja, das ist unser Niveau, so lief das früher, ne, also ich will nicht sagen, dass wir früher mal bumsvoll waren, aber es kam halt teilweise... <lacht> Oh Gott, ey, es kam teilweise zu sehr, sehr skurrilen äh, Szenen in unserem Nachtleben, um es mal nett auszudrücken. Das eine Mal bin ich oben ohne Gewesen, aber ich habe es nicht gemerkt. Das war das Gute. Ich hatte so ein trägerloses Oberteil an. Ich hielt das für wahnsinnig modern. Ich hielt das auch für wahnsinnig todessexy. Es ist übrigens nicht todessexy, wenn man die ganze Zeit dran rumfummelt. Es ist aber auch nicht todessexy, wenn man wenn man nicht dran rumfummelt, um nicht um nicht irgendwie nervig auszusehen und, es, und man dann vielleicht nicht mitkriegt, dass es irgendwo unter der Brust hängt. Ja. Ich habe damals zum Glück schon nicht viel Brust gehabt. Wahrscheinlich hat man sich einfach gedacht, was hat der 14-jährige Junge jetzt zu suchen. Aber ja, egal. Mehr äh, ähm, solcher äh, Sachen. Ähm, warte, ich muss das hier wieder richtig positionieren. Mein Nagellack ist übrigens trocken, falls sich jemand fragt. Ähm, mehr zu solchen Themen in anderen Podcast-Folgen. Irgendwann nicht. Nein, nein. Und äh, da hatten wir viele solcher äh, Szenen. Und es war einfach wie früher. Ne, Wir haben einfach getanzt. Musik war, wie gesagt, äh, aus meiner Sicht komplett scheiße. Aus seiner Sicht wahrscheinlich auch irgendwie, weil das war so gar nicht unser Ding. Dann haben wir zwischendurch gesehen, wie Marathon-Babys gemacht werden. Was auf der Tanzfläche passierte. War auch sehr skurril, aber ähm, war schon eine ziemlich gute Party. Und äh, äh, wie bin ich nochmal dahin gekommen? Warum... Eigentlich sollte es in diesem Podcast um Motivation gehen. Ne? Jetzt hatten wir Nagellack, Schminktipps und Partys nach Marathons. Ähm, äh, die Motivation, ja, genau. Auf äh, Season, ach so, ja, ich bin da, ja, 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 okay, jetzt weiß ich's wieder. Ähm, also, äh, ich es wieder. Also, ich mache jetzt mal hier so einen ganz harten Cut, total professionell, aber. Ähm, es ist halt schon so, dass selbst Amanal Petros nach solchen Wochenenden, die ja nicht nur daraus bestehen, also ja gut, er wird sich wahrscheinlich nicht besoffen haben auf der Feier, aber ähm, solche Wochenenden bestehen halt nicht nur daraus äh, zu laufen. Das ist ja auch anders anstrengend und so. Und sich da einfach mal eine ordentliche Pause zu gönnen, ist äh, schön. Ja, und ach genau, Silvesterlauf, so bin ich da zu diesem ganzen Kram. So bin ich überhaupt zu Dennis gekommen. Also Silvesterlauf, nochmal. Das ist jetzt so mein nächstes ja, man kann schon fast sagen, Off-Season-Highlight. Also ähm, freue ich mich schon drauf. Äh, das ist immer schön in Osnabrück, das ist immer voll die Matschepampe. Ähm, irgendwie und so die Strecke ist eigentlich auch gar nicht schön. Ist jetzt auch nicht so die Wahnsinnsstimmung am Streckenrand. Aber äh, ich freue mich immer über die Leute, die ich da sehe, weil da wirklich ganz, ganz, ganz viele Bekannte sind, die ich da treffe. Und äh, dann stelle ich auch immer wieder fest, oh, kennst du doch ein paar Osnabrücker, ne? Und ähm, ja, unter anderem ist Dennis da, Cordula ist da, Malte weiß ich nicht, ob er da ist. Jetzt kennt ihr die drei, das heißt jetzt ist der ganze Kontext auch viel schlüssiger für euch. Und achso, Cordula hat mir übrigens auch nochmal irgendwann ähm, äh, Fotos geschickt, da dachte ich nur, oh mein Gott, wo zieht die denn alle her? Also irgendein Geburtstag von Dennis im Keller, wo wir von einem Aschenbecher sitzen, der so groß ist wie ein Wagenrad. Und wir das nicht mal schlimm finden. Der Ganze, kannst du kannst auf dem Foto auch gar nichts erkennen, weil alles voll geraucht ist. ne Aber richtig schlimm. Richtig schlimm einfach. Ähm, ja, das machen wir auch beide nicht mehr. Also, äh, da haben wir uns auch, obwohl wir getrennt voneinander weiter erwachsen sind, ähm, haben wir uns doch irgendwie ähnlich entwickelt. Also... Naja, ähm, sind sportlich geworden, trinken keinen Alkohol mehr oder wenig und äh, sowas rauchen nicht und äh, kümmern uns um unsere Kinder, haben ein geiles Leben, Punkt. Und ähm, ähm, ich will jetzt nicht schon wieder sagen, ich weiß nicht, wie wir da hingekommen. so, ja, Silvesterlauf. Ja, da freue ich mich jetzt auf jeden Fall sehr drauf. Und ähm, ja, also diese ganze Zeit jetzt von Ende Oktober, am 25. Oktober war, glaube ich, der... Ähm, Frankfurt-Marathon, da bin ich jetzt dann irgendwie zwei Wochen danach auch wieder ein bisschen gestartet. Bin auch mit viel zu viel gestartet. Fühlte sich am Anfang auch gut an. Und dann war ich ja dieses eine Mal, wirklich einmal auf dem Laufband, einmal Scheißschuhe, einmal Laufband und einmal direkt Knie. Also es war ja einfach ähm, scheiße. Aber ich glaube, das musste sein, weil sonst hätte ich mich nicht gebremst und dann wäre irgendwas anderes flöten gegangen oder kaputt gegangen und so hat mich dieses Knie halt einfach einmal ausgebremst und ich hatte von Mitte November bis ähm, Anfang äh, Mitte Dezember, glaube ich, Pause gemacht, habe mir meine kompletten äh, Challenges damit kaputt gemacht, wollte ich eigentlich alle gerne mitmachen, hatte am Ende war ich, muss ich, muss ich sagen, war ich auch ein bisschen frustriert, habe ich auch nicht mehr viel geteilt, weil ich einfach äh, nicht mehr so ganz viel Spaß daran hatte, weil weißt du, wenn du dir denkst, so ah ja, ich gehe mal laufen, fünf Kilometer klappen, nächsten Tag gehst du oder nächsten Tag. Drei Tage später gehst du drei Kilometer laufen und hast plötzlich voll die Probleme. Ne? Das ist demotivierend. Das ähm, ist äh, scheiße. Fühlt sich nicht gut an. fühlte sich auch für mich nicht gut an. Sonst bin ich ja dann jemand, der dann äh, sagt, gut, dann jetzt erst recht. Äh, Mache ich halt Alternativtrainer äh, training Wir haben hier einen Cross-Trainer. Ich stelle mich da drauf ins Fitnessstudio, Fahrradfahren. Aber ich habe es einfach alles mal gelassen. Einfach mal sein gelassen und gesagt, okay, dann jetzt wirklich Pause, bevor ja, ähm, ich mir durch irgendein Alternativtraining vielleicht auch nicht die Pause gönne, die ich hätte haben müssen, um eben gesund in die nächste Saison zu starten. Und nächstes Jahr möchte ich einfach gerne wieder Marathons laufen können. Und das geht halt nur, wenn der Körper wieder, also wenn alles funktioniert, schmerzfrei ist. Klar, du kannst auch einen Marathon unter Schmerzen laufen, aber das ist nicht der Anspruch, den ich an einen Marathon habe. Ähm, und äh, deswegen habe ich mir diese Pause gegönnt und irgendwie bin ich da auch so in so ein emotionales Hängerchen gekommen. Uh, einige Sachen sind dann noch so passiert, habe ich auch im Podcast erzählt, die mich dann auch nochmal zusätzlich rausgebracht haben. Aber ähm, nachdem ich mein Kopfkissen vollgeheult habe, muss ich sagen, bin ich aufgestanden und habe die ganze Scheiße abgestriffen. Ich kann euch das gar nicht genau sagen, das ähm, war jetzt äh, auf jeden Fall der zweite, nee, der erste Weihnachtsfeiertag, wo ich gesagt habe, so, jetzt machen wir einen Haken an die ganze Geschichte an alles, was scheiße war, machen wir einen Haken und packen es in die Schublade. Nützliche Erfahrung. Drauf zurückgreifen, wenn ähnliche Situationen kommen. Das ist so die Schubladenbeschriftung. Ähm, alles, was cool war, kommt in eine Glitzerkiste. Da reingucken, wenn es mal gerade nicht so gut läuft. Und so habe ich das alles für mich kategorisiert. Ganz, ganz sachlich. Und ähm, habe gemerkt, wie also vorher schon, wie so ganz viel zurückkam. Ne? So ganz viel Energie, die irgendwie flöten gegangen war über die letzten Tage, äh, Wochen, weil es halt auch anstrengend war, weil ganz viel war und ganz viel hier gemacht haben Viele Baustellen, viele verschiedene Sachen äh, gemacht. Und ähm, das die schlauste Entscheidung war es, glaube ich, und das muss ich leider jetzt hier an dieser Stelle sagen, ich habe einfach mein Kack-Handy äh, links liegen lassen. Also ich habe einfach äh, über Weihnachten mein Handy... Es fing eigentlich am 23. schon an. Es fing eigentlich vorher schon an, dass man, mich mein Handy so ein bisschen genervt hat. Ähm, und äh, ich habe es einfach irgendwann... Ich wusste teilweise nicht mal, wo es ist. Ne? Und ich habe ganz, ich habe fast, fast keine Bilder von Weihnachten. Ich glaube, ich habe drei oder vier Bilder Weihnachten gemacht, Heiligabend, nur damit wir Bilder haben. Äh, die, die alle am ersten Weihnachtsfeiertag gemacht wurden, haben meine Schwestern gemacht. Und... Äh, die habe ich dann halt einfach gespeichert, aber ähm, das war einfach eine, eine richtig, das war tatsächlich befreiend. Ne? Einmal nicht auf dieses Kack-Handy gucken zu müssen, weil, also ich habe natürlich auch direkt einen Einlauf gekriegt, ne, ob ich mich jetzt 2024 erst wieder mehr, melden möchte und so. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als ähm, wäre das allen äh, egal. Äh, ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, wer jetzt zu Hause sitzt und einsam ist. Der ist natürlich sehr froh über jede Nachricht, die da reinploppt und äh, über jedes äh, GIF, Weihnachtsgif und jeden, jeden, jede Verlinkung auf Instagram. Aber ich persönlich hatte sehr, sehr, sehr viel davon und habe das auch einmal abgestriffen, alles einmal weg. Und das tat so gut. Ne? Ich weiß nicht, was es jetzt tatsächlich, was tatsächlich der Auslöser war, aber es kam ganz viel neues wieder ganz viel energie zurück ganz viele ähm, ähm, ja so so ideen und kreative ansätze und so und ich war in denkblasen unterwegs und ich liebe es einfach in denkblasen unterwegs zu sein ich hasse es total wenn ich da gestört werde und äh, wenn ich jetzt gerade so richtig in so einer denksache bin und das so richtig cool ist und sich das in meinem kopf richtig cool anfühlt ähm, und alles schlüssig ist und so und dann kommt jemand rein dann denke ich immer, nein, 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 das geht alles kaputt und ich habe das noch nicht aufgeschrieben. Ähm, und äh, das ist alles noch nicht fest und das habe ich alles noch nicht so greifbar gemacht und so. Und dann geht da halt immer ganz viel kaputt und das machen nicht nur Personen. Also damit meine ich jetzt zum Beispiel sowas wie ein Telefon, äh, wie, wie äh, äh, Telefon ist falsch, also unsere Klinge. Ja, ich hätte einfach meine Klappe halten sollen, was Störungen angeht. Äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin, weil ich gerade ganz kurz unterbrochen wurde. Aber bei uns läuft halt die Türklingel über die Telefone. Das heißt, wenn da irgendwas klingelt, dann bin ich halt auch raus, weil dann Tür. Und da kann alles Mögliche warten an der Tür. ne Das sind ja nicht nur der Amazon-Lieferant, sondern, ach, keine, ich will ja auch nicht ausholen, aber er kann halt alles Mögliche sein. Und dann denke ich mir so, boah, ey, keine Ahnung, kann sich dann über die Scheiße auch noch? Und dann bin ich da raus, ne? Bin ich da raus. Und dann komme ich auch so schnell nicht wieder auf dieses Niveau. Klar kann ich dahin gehen, wo ich war in meiner Denkblase, aber ähm, das ist nicht dasselbe, das ist nicht dasselbe Feeling dabei. Ne? Das ist dann so, äh, weißt du, wenn du in der Schule kurz Pipi machen warst, hast vorher noch geglaubt, du hast den Lernstoff verstanden, gehst Pipi machen im Unterricht, kommst wieder und denkst dir so: Alter, sind wir in einem neuen Thema? Was ist das? Wovon reden die alle? Ähm, ich habe das übrigens geschafft, ohne Pipi machen zu gehen in der Schule. Nein, Quatsch, war gar nicht so schlimm. Aber äh, es ist dann also es, dieses Raussein verursacht halt auch mein Handy. Ne, plipping, gucke ich nicht. Also ich habe schon keinen Ton an. Ne? ich habe schon das immer auf vibrieren. Außer meine Kinder sind nicht da und ich sag denen oder ich bin nicht da und ich sag Ruf auf dem Handy an, wenn was ist. Dann habe ich den Ton an, aber nur wegen meiner Kinder und das musste ich tatsächlich auch äh, trainieren weil irgendwann habe ich gesehen so oh guck drei verpasste Anrufe vom Kind äh, was äh, oh äh, 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 hätte ich den Ton dann machen sollen also ich habe es nicht mal mitgekriegt und, ähm, aber so ein Handy reißt halt auch raus und das tat mir total gut einfach mal die Scheiß Handy wegzulegen ne? also es war richtig gut äh, auch jetzt heute habe ich auch fast gar nicht äh, gar nichts Handy technisch gemacht und jetzt kann man ja sagen, ne, so der Algorithmus straft das sofort, ne, kriegst nichts mehr, Instagram hasst dich, hast noch zehn erreichte Konten im Monat oder so, ne. Nee. Hab ein Video hochgeladen, was einfach nur so entstanden ist, weil ich das gemacht habe beim äh, Wasserschaufeln im Keller. Ähm das müsste jetzt bei 250.000 Views sein. ist komplett viral gegangen. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ist mir auch egal. Vielleicht mag der Algorithmus das auch Und manchmal, wenn man dem nicht so auf den Sack geht mit ständiger Präsenz. Ich weiß es nicht. Ehrlich nicht. Ob, weiß nicht. Vielleicht habe ich auch einen richtigen Hashtag oder einen falschen Hashtag oder einen guten, bösen Hashtag. Keine Ahnung, was verwendet. Ist mir auch egal. Jedenfalls ist das einfach, ist das einfach passiert. Ne? Und dann denke ich mir auch so, ja, alles klar. Also für mich persönlich habe ich da auf jeden Fall... Ähm, eine ein ein, ein Dings äh, rausgezogen, nämlich es ist scheißegal ob du dein Handy in der Hand hast und präsent auf Instagram bist oder nicht, äh, der Algorithmus macht eh was, du willst und ähm, ich habe viele Beiträge geplant in dieser Zeit auch. Ähm, was auch einfach mal total schön ist, weil ich strukturiert vorge vorge vorgehen konnte, weil ähm, ich nicht gestört wurde. Mein Handy und so, wie gesagt, ich habe manchmal nicht mal gewusst, wo es gerade ist. Also ich musste es teilweise anrufen und suchen, weil ich es wieder irgendwo hingelegt habe. Lag auch im Kleiderschrank, oben auf der Ablage, Tür zu, nicht gefunden, ewig gesucht, irgendwann egal geworden. Ne? Und... Ähm äh, das, äh, diese Beiträge, die ich da jetzt äh, geplant habe, das da freue ich mich schon sehr drauf. Das sind, ich weiß gar nicht, ob ich das schon in einer Folge gesagt habe, eine Folge habe ich wieder gelöscht, weil die mir zu wenig, ja, die waren mir irgendwie so bla 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 bla, ne? Also zu langweilig hätte ich mir selbst nicht zuhören können und dann lösche ich die immer. Ähm, aber ich habe jetzt äh, acht äh, jeden Freitag erscheinen acht Wochen lang äh, Themen rund um den Laufanfang, also richtige Schuhe, Ernährung, wie oft, wie schnell und so weiter. Und ähm, dann kommen neun Wochen Marathontraining, das schließt dann ungefähr mit Ende April ab. Also der letzte April-Freitag ist dann auch der letzte Beitrag davon und dann wird es nochmal fünf äh, Freitage im Mai geben zum Thema äh, Periode und zyklusorientiertes Training, Menstruation, bla bla bla. Ähm, für Juni, Juli und so weiter habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Ich denke, ich werde noch mal den Halbmarathon aufgreifen und dazu ein bisschen was machen. Aber, ähm, das sind so Sachen, wo ich mir denke, boah, krass, voll die Struktur, ist auch einfach so irgendwie entstanden, die Idee, dass ich das mal machen könnte, ist überhaupt nicht das Rad neu erfunden, ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich hier der Benjamin Franklin bin, der keine Ahnung was, warte mal, was hat er denn noch mal, so eine Theorie, ne? Egal, ich sag lieber Henry Ford, äh, der jetzt das Automobil erfunden hat, ne? Also, äh, aber das sagt der Tesla Typ auch nicht. Er sagt auch nicht, er hat das Auto erfunden, er hat nur einfach ein anderes Auto erfunden. Und das ist für ihn eine gute Sache gewesen und vielleicht halt für alle anderen auch, ne? Wenn man jetzt äh, weiß, okay, jeden Freitag kommt er irgendwie zu einem Thema, was mich eventuell beschäftigt oder beschäftigen könnte, ein cooler Post raus, ne? Und auch immer wieder mit diesem mit der Aufforderung, dass bitte alle diesen Post kommentieren sollen mit ihren Erfahrungen, weil das ist das, was Instagram reicher macht, ne? Ähm, oder was generell diese ganzen, ganze Social-Media-Ding funktionieren lässt. Ne? Ich erinnere mich an meine Laufanfänge. Da habe ich ganz viel gelesen bei anderen Leuten. Ganz viele Leute haben bei mir kommentiert und mir Tipps gegeben. Das hat mir geholfen. Das fand ich gut. Und das möchte ich halt wieder erzeugen. Und das hätte ich tatsächlich gerne so ein bisschen gelenkt. Eben über dieses Thema, das ich zwar in Anführungszeichen vorgebe, äh, über diese Serien. Aber mit nützlichen Tipps von den Leuten, ähm, die da eben kommentieren. Das sind Leute, die ähm, das schon mal gemacht haben, die sich dazu äußern können oder es können Fragen gestellt werden und das finde ich tatsächlich total gut. Da freue ich mich. Und ich ich glaube, das ist eine schöne Idee. Wie gesagt, ich bin nicht Henry Ford oder Henriette Ford. Ähm, ich bin Henriette Annette. Ah, reimt ein bisschen. Ah, egal, äh, bin ich nicht. Ne? Ich mache nur halt einfach was anderes, was für mich jetzt, glaube ich, eine ganz coole Sache ist. Und... Ähm Dafür bedarf es jetzt vielleicht nicht bei jedem eine, eine Denkblase, aber erstmal äh, darauf kommen, dass die Möglichkeit ja besteht. Klar, wenn man jetzt weiß, so ja, klar, besteht die Möglichkeit, ne, sowas zu machen, so eine Serie anzufangen und so. Da braucht man eigentlich nicht drüber nachdenken. Aber erstmal, ähm, wieder in dieses ganze kreative Denken reinzukommen und überhaupt mal wieder darüber nachzudenken, was könnte ich denn eigentlich machen? Und äh, ich sag mal, Selbstreflexion ist es nicht, weil es, ich bestehe aus mehr als aus diesem Lauf-Account. Aber ähm, so account sage ich mal. Ne? So, also, was will ich mit meinem Account überhaupt? Was möchte ich denn eigentlich den Leuten sagen? Was möchte ich denn, wem möchte ich denn irgendwie na, dienlich sein? Klingt jetzt auch so ein bisschen blöd, aber. Wen möchte ich irgendwie wen möchte ich mitnehmen wen möchte ich bei mir haben wer soll von mir profitieren oder von meinem account und das sind äh, ja eben also fragen die man sich dann manchmal stellen muss und daraus ähm, antworten die antworten zu finden ist halt tatsächlich nicht immer ganz so einfach ne? klar aber das ist so ähm, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ist ja auch diese beliebte Scheißfrage in jedem Vorstellungsgespräch, wo ich mir denke, so, hey, weiß ich doch nicht, wo ich in fünf Jahren bin. Ehrliche Antwort, also was ich in einem Vorstellungsgespräch sagen würde, wo ich mich in fünf Jahren sehe, ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ich stolper lieber weiter durch mein Leben. Da kann man jetzt natürlich als böser, böser Personalchef sagen, ja, die Frau hat keinen Plan. Nein, die Frau nimmt die Aufgaben, wie sie kommen und hat Bock drauf. Das ist, und das, da sehe ich mich in fünf Jahren tatsächlich immer noch. Ähm, äh, einfach mit geilen neuen Aufgaben, geile Aufgabengebiete, coole Sachen, äh, die ich entdecken kann, wo ich selber ausprobieren kann, wo ich äh, sowas alles machen kann. Das wäre meine Antwort. Aber es geht ja jetzt nicht ums Vorstellungsgespräch, sondern äh, Motivation war unser Thema für diesen Podcast. Ich wollte es nur noch mal sagen, falls ihr das bei der, all dem Nagellack, Schminktipps, ähm, Marathon-Party-Tipps und äh, was kommt äh, content-technisch auf euch zu, äh, Tipps oder Infos äh, vergessen habt, es, es geht um Motivation. Da komme ich aber gleich noch drauf. Das wären dann die letzten fünf Minuten vom Podcast, damit ich sagen kann, dass das hier ein Motivationspodcast ist. <lacht> nee, ähm, <lacht> doch. Ah, naja, äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich ja eben eigentlich sagen wollte, erstmal so Pause machen, ein bisschen das Knie mich, Ich mache jetzt einfach einen harten Cut, ne? ist mir wieder egal. Und ich habe ja nicht gesagt, dass ich hier das Literatur oder das, keine Ahnung, philosophisch Quartett bin. Ähm, das ist Hier, hier gibt es keine Gesprächsregeln. Außer die, dass ich mich selber nicht unterbreche, aber das mache ich ja eh. Also egal. Ähm, auf jeden Fall so dieses Thema Motivation, ähm, und, und also habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, was mich in meinen Anfängen motiviert, weiterzumachen. Das waren tatsächlich solche Accounts, wo ich immer wieder was Nützliches ähm, erfahren konnte, aber nie den Eindruck hatte, dass sie mich belehren wollen. Nützliche Infos ja, aber nie oberlehrermäßig. Und das versuche ich jetzt halt zukünftig auch noch so ein bisschen mehr äh, zu machen. Aber wie gesagt, das ist halt was, wo ich erstmal in meiner Denkblase sein muss, damit ich da erstmal hinkomme und erstmal weiß, so, äh, ja okay, wer bin ich eigentlich, wenn ja und wie viele? ne? Dass ich diese Fragen für mich beantworten kann. Und ähm, dann aus den Antworten schlüssige Konzepte ziehe. Gar nicht einfach, aber versuche ich gerade. Äh, was den Podcast betrifft, habe ich auch darüber nachgedacht, was mache ich mit meinem Podcast. Das ist verdammt viel Arbeit. Ähm, ich könnte jetzt sagen, ich schneide die Folgen immer noch vier Stunden, nachdem ich sie aufgenommen habe. Das wäre komplett gelogen. Ich schneide hier gar nichts raus. Wisst ihr auch, äh, die, die ihr mir schon länger zuhört, ähm, es sind jedes Mal, es sind mindestens zwei Stunden in der Woche, die ich einfach nur rumsitze und quatsche. In der Zeit kann ich auch nichts anderes machen. Ich kann nicht mal eben nebenbei E-Mails beantworten, was ich in manchen Podcast-Folgen trotzdem tue. Aber ähm, dann denke ich immer so, Aufwand nutzen, steht das noch im Verhältnis? Solltest du das weitermachen oder nicht? Und dann habe ich immer mal wieder so Phasen, wo ich dann echt überlege, so ja, oder kommt halt die Folge jetzt immer nur montags? Oder nur freitags, nur eine Folge die Woche. Oder lasse ich es alles, wie es ist. Und dann kriege ich manchmal so Nachrichten von euch, wo ich mir denke, ach Gottchen ja, ich mache weiter. Weil da sind so liebe Nachrichten dabei. Da sind so viele tolle Nachrichten dabei, wo einfach drin steht, ähm, dass ihr vielleicht gerade mit dem Laufen angefangen seid, dass ihr wieder an, ein, ein, angefangen seid, dass euch die Folge sowieso über den Long Run so geholfen hat, dass ihr jetzt endlich das und das verstanden habt. Ähm, und dann denke ich mir so, ja, okay, komm, scheiß drauf, Annette. Alle Überlegungen, was den Podcast angeht, sind wir erstmal ad acta gelegt. Wir mache ich einfach weiter wie vorher. Ähm, sollte es da zu irgendwelchen Änderungen kommen, werdet ihr das natürlich als allererstes erfahren. <lacht> äh, und falls Dirk Rossmann sich jetzt überlegt, ja, Kea, okay, ja, Mensch, die Annette, die gibt sich so viel Mühe mit ihrem Podcast. Wäre doch ganz schön, wenn ich die dahingehend unterstützen könnte. Hey, Dirk, ist auch kein Problem. Ich Lass mit mir auch darüber reden. Ist wirklich kein Ding. Ruf einfach an. Du hast meine Nummer. Ähm, ruf einfach an und lass mich wissen, wie wir äh, unsere Zusammenarbeit gestalten. Nein, Quatsch. Aber klar, äh, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch den, also wenn euch der Podcast gefolgt gefallen hat und ihr den Podcast ähm, vielleicht teilt in eurer Story oder so oder wenn ihr dem Podcast äh, folgt und also abonniert und vielleicht noch bewertet oder so das ist alles nice das gibt dem Podcast mehr Reichweite und das führt vielleicht eventuell auch irgendwann dazu dass ich tatsächlich einen Partner für diesen Podcast gewinnen kann und ich meine jetzt nicht einen Gesprächspartner aber wir merken gerade selber ich rede in einer Tour was habe ich mit einem Gesprächspartner das heißt ich könnte nur 50 Prozent reden aber ich muss ja irgendwo meine Wörter meine 9000 Wörter am Tag lassen also mehr als 9000 oder also bestimmt 60.000 oder so aber die, ja, die Wörter muss ich ja irgendwo lassen und äh, da brauche ich, glaube ich, keinen Gesprächspartner. Ich werde mir jetzt, das habe ich mir vorgenommen, immer mal wieder ein paar Leute rauspicken, von denen ich so die ähm, Geschichten kenne, die ich so ein bisschen beobachte und werde mal fragen, ob die Leute Bock haben auf einen Podcast. Benjamin, dich habe ich nicht vergessen, wir nehmen auf jeden Fall noch einen Podcast zusammen auf. Es hat nur letztes Mal überhaupt nicht, äh, technisch gar nicht geklappt, das war leider scheiße von meiner Seite aus. Sorry für die Zeitverschwendung, ähm, aber ja, sowas wollte ich jetzt wohl machen und äh, wenn ich jetzt irgendwann mal einen äh, Partner für diesen Podcast finde, ähm, wäre das natürlich eine ganz äh, ne, eine saubere Sache, wenn er so ein bisschen unterstützt werden würde, weil dann würde er sich für mich halt in Anführungszeichen mehr lohnen, ne? weil es ist halt auch zwei Stunden Lebenszeit, die ich hier verbummel jede Woche, also mache ich gerne habe ich Spaß dran, aber es ist halt auch echte Zeit. Es ne? ist jetzt nicht so die B-Zeit oder die C-Zeit oder so. Nee, Zeit ist immer Zeit. Eine Minute bleibt eine Minute. Was ich in dieser Minute mache, entscheide ich selbst, aber ja, ähm, ja, und es ist halt Zeit, Zeit, Punkt. Und äh, ja, also deswegen, wenn ihr dann äh, Podcast teilt und kommentiert oder was weiß ich, was macht, dann freue ich mich da immer sehr drüber, weil ich einfach die Hoffnung nicht aufgebe, dass dieser Podcast irgendwann ein erfolgreicher Podcast wird. So, jetzt sollte aber wirklich um Motivation gehen. Laber, 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 ey. Ich, ich glaube, ich habe auch schon viel Kaffee getrunken. Habe ich gesagt, dass unsere Spülmaschine kaputt ist? Ja, eben hat sie erst F, F14 angezeigt, jetzt F24, warum ich darauf komme. Ja, weil ich jetzt wahrscheinlich die nächsten vier Wochen aus derselben Kaffeetasse trinken werde, weil ich zu faul bin, die abzuwaschen. Ja, muss ich erstmal nach den äh, Ferien oder nach dem Urlaub jetzt äh, anrufen beim Elektriker und mal nachfragen, ob der vorbeikommen kann, sich die mal angucken kann. Weil äh, Fehler 14 war noch okay, da war nur irgendein Heizteil kaputt und Fehler 24 hat dann den FI geschossen und dann stand da drin, dass irgendwas mit der Steuerung nicht in Ordnung ist. Steuerung ist blöd. Da kann ich halt auch nichts machen. Ähm und bei Fehler 14 ähm, stand halt noch, was man machen kann, so als Laie. Äh, was helfen kann, den zu beheben. Habe ich natürlich auch alles gemacht. Ja, naja, egal. Also ich habe auf jeden Fall heute schon echt viel Kaffee getrunken und ähm, bin deswegen vielleicht so ein bisschen im aber jetzt geht es wirklich um Motivation. Und zwar habe ich das gesagt, ich brauchte einfach mal ein bisschen Abstand. Ich brauchte mal ein bisschen Abstand zu allem Möglichen. Und dann kam diese Motivation auch wieder dieses... Bock drauf zu haben, zu laufen. Und ich äh, muss mich jetzt bremsen. Heute wäre ich total gerne laufen gegangen. Ähm, aber ich war gestern laufen. Und ich weiß halt, ich steige lieber langsam, als äh, direkt wieder knietechnisch auszufallen. Ich war diese Woche montags, glaube ich, laufen. Oder dienstags. Da war ich sechs Kilometer. Donnerstag war ich sieben. Und jetzt am Sonntag ist Silvesterlauf. Da werde ich dann zehn laufen. Ähm, also erstmal ja klingt's lächerlich ne aber für mich ist dreimal die Woche jetzt schon ein Riesenfortschritt. Äh, das war vorher halt leider nicht so und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock gehabt äh, also mehr hätte ich auch gar nicht machen müssen weil einfach Scheiße und kein Bock drauf und ähm, ja Jetzt habe ich halt, ähm, das habe ich, glaube ich, auch in einer Podcast-Folge schon mal erzählt, habe ich mich im Fitnessstudio abgemeldet zum ersten. ich hatte so einen Flexvertrag, das heißt, er war ständig kündbar und den habe ich aber ganz bewusst zum ersten gekündigt, weil ich einfach weiß, danach ist die Hölle da los, habe ich eh keinen Bock drauf. Die Kurse, ja, da musst du schon eine Viertelstunde eher da sein, damit du überhaupt eine Matte kriegst, damit du teilnehmen kannst, damit du nicht... Ähm, eine Minute zu spät reinkommst, alle Matten vergeben sind und sorry, wir sind leider voll. Ja, schade, okay, ähm, habe ich keinen Bock drauf und deswegen habe ich da gekündigt. Tut mir total leid für die Kurse, die ich besuch besucht habe. Das waren immer zwei Kurse, einmal Pilates und Mobility, ähm, so meine Lieblingskurse. Ja, an den Geräten war ich wenig. Ja, das Fahrrad könnte sein, dass mir das irgendwann im Winter fehlt, aber ey, schließe ich halt einen neuen Flexvertrag ab. Ähm, das Fahrrad war halt so ein so nice to have, wenn es jetzt draußen richtig Scheißwetter war, war das immer ganz cool aber, wie gesagt, ich habe auch einen Crosstrainer hier stehen, ich kann den auch einfach benutzen, ich muss nicht ins Fitnessstudio rennen und ähm, letztlich bin ich nur wegen der Kurse dahin gegangen. und ähm, was mich da immer so ein bisschen gestört hat, der eine war halt um 19 Uhr, das heißt, da bin ich echt schon müde der andere war um 10, das ist so mitten im Tag, also keine Ahnung, ich mache halt Sport morgens um sechs oder sieben oder so. Aber ja, um zehn ist halt so, boy, was mache ich denn bis dahin? Ähm, nee, ist irgendwie so eine kaputte Zeit, mag ich nicht so gerne. Und ähm, dann der andere Kurs war samstags so um 14 Uhr. Also auch so mittendrin und so in der Mittagspause. Ja, ich weiß jetzt, voll die Ausreden alle, ne? aber das passt mir irgendwie nicht so. Und äh, dann habe ich gedacht, ey, früher habe ich doch mondo gemacht im Lockdown. Ähm, warum habe ich das eigentlich nicht mehr? Warum habe ich mich nicht abgemeldet? Also habe ich mich wirklich gefragt, weil es hat mir immer Spaß gemacht. Das habe ich voll gerne gemacht. Ich hatte da immer so einen 10-Wochen-Trainingsplan oder 8-Wochen-Beginners-Workout oder so. Und äh, das fand ich total gut. Und die Trainings dauern 20 Minuten oder 25, die ich da so mache. Ähm, also für eine Stunde, da fehlt mir dann auch so ein bisschen die Lust. Aber also pff, dafür mache ich es dann halt häufiger, ne und das ist abwechslungsreicher ja, das was ich da mache ähm da das finde ich schon ziemlich schön. Und das kann ich halt machen, wann ich will. Ne? Und das war letztlich der Grund, weswegen ich ja überhaupt mit diesem ganzen Laufen angefangen bin. Ich kann das machen, wann ich will. Ich habe keine Öffnungszeiten. Und deswegen habe ich jetzt rückblickend nicht so ganz verstanden, warum ich mich habe geiseln lassen über die Kurszeiten. Ähm, weil das, äh, das passt halt einfach gar nicht zu mir, so feste Zeiten. Ne? Ich, besser so, wie es gerade passt. Ähm, ja, und dann ist irgendein Kind krank oder dann hast du irgendeinen Termin und dann kannst du wieder nicht wahrnehmen. Und das ist halt so, dienstags abends habe ich es tatsächlich auch ganz oft vergessen, weil dienstags ist immer viel los bei uns. Und dann habe ich es verpennt und dann war es viel nach sieben, da brauche ich auch nicht mehr los. Und äh, ja eigentlich würde mir das auch immer... Genau, das kam nämlich auch noch dazu. Im Marathon-Trainingsplan habe ich dienstags immer Intervalle. Das heißt, morgens schruppe ich da Intervalle und abends mache ich Pilates. Ne? Da habe ich Puddingbeine. Also da kann ich gar nichts. Das hätte ich zum Beispiel auch viel lieber montagsabends oder mittwochsabends gehabt. aber Oder mittwochs, irgendwann anders, zu irgendeiner anderen Uhrzeit. ne Aber... Äh, ja, das habe ich jetzt gar nicht mehr, das Problem. Deswegen habe ich jetzt äh, heute Morgen auch schon das erste Mondo workout gemacht, um zu gucken, wie ich das nochmal finde. Ähm, das war so ein super Angebot. Äh, 39 Euro fürs ganze Jahr. Ähm, ja. Äh, ja. Da, also, da sage ich einfach mal, ist das finanzielle Risiko für mich überschaubar. 39 Euro äh, für ein ganzes Jahr habe ich sonst halt in zwei Monaten im Gym ausgegeben. Also und da kann ich mir theoretisch auch noch alles Mögliche an Zubehör kaufen, ähm, was ich meine, was da jetzt noch fehlt ähm, vom Differenzbetrag. Aber... Lasse ich halt. ne Ich habe meine Matte ich habe meine Kiste mit Sachen, ähm, die reicht mir. Und äh, klar, ich habe natürlich auch niemanden dabei, der mich korrigiert. Also wenn ich jetzt ins Hohlkreuz bei irgendeiner Übung falle, äh, sagt natürlich die echte Kursleitung im Fitnessstudio, ähm, achtet bitte darauf, dass ihr jetzt an dieser, bei dieser Übung nicht die Kraft aus dem Rücken nehmt, sondern den Bauch kräftig anspannt, sodass ihr die Anspannung und die ganze Kraft aus dem Bauch nehmt. Ja, das habe ich... Sagen die in den Kursen bei Jimondo zwar auch, aber da fühle ich mich ja vielleicht nicht immer unbedingt angesprochen. Wenn ich jetzt aber weiß, beim richtigen Kurs werde ich angeguckt und es wird diese allgemeine Übung raus, äh, allgemeine Info rausgehauen, fühle ich mich halt schon angesprochen oder manchmal auch ertappt, ne, weil es ist ja schon manchmal so, ne, dass man manche Übungen einfach so ein bisschen macht, so, ach, so ist ja viel einfacher. Und, und dann eigentlich voll holen ne aber wenn dann so die Info vom von der Kursleitung kommt so und denkt dran auch wenn es euch jetzt ein bisschen einfacher erscheint das so und so zu machen macht das lieber so und so weil dann kommt die Kraft aus dem und dem Bereich okay gut habe ich verkackt aber die Erfahrung habe ich ja jetzt auch so ein bisschen mitgenommen ne was wo muss ich wie atmen anspannen äh, entspannen locker lassen und so weiter ähm, so dass ich tatsächlich sage, ja, das bringt mir auch was fürs äh, für zu Hause. Also manche Übungen führe ich auf jeden Fall besser aus als vorher. Sicherer, genauer und so weiter. Ähm, genau, das äh, da habe ich aber auch Bock drauf. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist ja auch erst der Januar. Nochmal, bei mir ist der 29. Da ist noch nicht der Erste. Und äh, ja, irgendwie es äh, ist schon ja. ja, ich weiß nicht genau. Also es ist so eine so eine Zeit, wo ich jetzt gerade einfach wieder Bock drauf habe, mich zu bewegen, Bock drauf habe, Sport zu machen, ähm, irgendwie, keine Ahnung, ich fühle mich total befreit, kann euch gar nicht sagen, woran das liegt, warum das so ist, aber das ist jetzt irgendwie so über die letzten Tage gewachsen und ich habe einfach wieder Bock, was zu machen und der Witz ist, ich habe mit meinem Physiotherapeuten gesprochen, der, also dem gehört die Praxis, aber der macht die Therapien bei mir nicht, aber er läuft halt auch und wir tauschen uns immer über das Laufen aus und ich nutze eine seiner Physiotherapeutinnen und er weiß auch immer Bescheid und gestern haben wir uns dann kurz getroffen, so eher so zwischen irgendwelchen Anwendungen, er musste dann auch arbeiten, also so zwischen den Jahren waren die da zwar eigentlich mit Sparbesetzung unterwegs, aber ich war ja trotzdem da, dann haben wir uns dann kurz getroffen und dann haben wir heute Morgen noch ein paar Sprachnachrichten hin und her geschickt, so von wegen, hey, Motivation ist endlich wieder da und bei ihm auch. Ihn hat es zum Beispiel total in ein Loch geworfen, als er gesagt gekriegt hat, dass er in Berlin nicht starten kann. Er hat keinen Startplatz bekommen für den Berlin-Marathon. Ich will das noch nicht wahrhaben. Ich sag zu ihm immer, ich sehe dich da laufen. Ich sehe dich da laufen. Aber ich habe ihm jetzt heute in ein paar Sprachnachrichten auch gesagt, was so vom Timing her vielleicht ähnlich äh, hinkommt, welche Veranstaltung. Und ähm, die, die ich ihm vorgeschlagen habe, die bin ich alle schon gelaufen. Das heißt, ich konnte ihm noch immer was zu erzählen, wie cool oder nicht cool die Veranstaltung ist. Aber, ja, es muss nicht alles Berlin sein, ne? Also, ja, es gibt auch andere schöne Veranstaltungen, Laufveranstaltungen. Und, ähm, aber er hat dasselbe gesagt, ne? Er sagte auch, ja, irgendwie, jetzt hat er wieder Bock. Er, hat, er musste sich auch richtig aufraffen. Und das ist echt ein sportlicher Typ. Das ist wirklich ein Typ, wo du sagst so, ey, da muss sich doch nicht aufraffen. Bei ihm ist das doch längst Gewohnheit. Der macht das doch eh immer so. Nee, der hat den Hintern auch nicht so richtig hochgekriegt. Und ich hatte diese Phase auch. Und ich habe das auch... Bei Randreas auf Instagram habe ich das auch beobachtet. Der war auch in so einem Löchlein, sage ich mal. Ich habe das bei mir fallen jetzt keine anderen Accounts ein, aber ich habe das bei ganz vielen Accounts gesehen, dass die sich deutlich zurückgenommen haben. Sie viel, viel, viel weniger gelaufen, sind weniger häufig, gelaufen nicht so weit. Klar, da hast auch immer noch ein paar Ausreißer, die dann plötzlich irgendwie Marathon laufen, weil sie Bock drauf haben. Ne? Aber das ist jetzt nicht die Masse. Also ich, es, ich würde sagen, von den Leuten, denen ich so folge, sind jetzt nicht ist jetzt nicht der überwiegende Teil Marathon ganz spontan aus der kalten Hose gelaufen. Ähm, das waren vielleicht ein, zwei Leute von, keine Ahnung, ich folge 2000 Leuten oder so oder 1000 Leuten. Ähm, aber das waren wirklich ganz, ganz wenig, die dann da äh, über die Stränge geschlagen sind, in Anführungszeichen. Und jetzt gerade so äh, merke ich das aber schon bei einigen, dass sie jetzt sagen so, ja, Januar, dies und das und ich habe die und die Ziele und so und du merkst halt bei ganz vielen schon, wie die reden, ne, auf einmal ist so ein Ziel da und es ist so bla 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 und nicht mehr bla 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 bla, 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 bla die, sondern wirklich so, ja, die sind wieder so ein bisschen on fire merkst ist einfach so ne. Mein Ziel Hannover Marathon werde ich ja wie gesagt auch wieder in Podcast Folgen begleiten, ähm, war auch die beliebteste Podcast Folge in 23 glaube ich. Äh, Kurzbericht Marathon-Training, der Race Day oder so Hannover Marathon ähm, war glaube ich irgendwie ein zwei Platz eins zwei oder drei irgendwie so. London Marathon war da auch irgendwo. Äh, der Podcast mit Jan Fitchen war da auch irgendwo in den beliebtesten äh, drei Podcast Folgen von mir. Aber ich kann euch nicht sagen, wie viele Wiedergaben das sind. Ich habe neulich einmal für so ein, so ein wer bin ich eigentlich? Ähm, Mediaset, heißt das so? Habe ich mal äh, geguckt, wie viele Wiedergaben ich insgesamt habe. Aber es sind Zahlen, die ich da reinschreibe, weil ich denke, vielleicht interessiert es irgendwen. Mich, Media Kit, so heißt es, glaube ich. Nee, wie heißt es denn, oder? Egal. Mm aber sowas, da denke ich mir dann so ja okay gibt vielleicht irgendwen das interessiert mich nicht aber ich schreibe Zahlen da trotzdem rein und ähm, ja so so ne so jetzt gerade ne so Hannover Marathon ist auf jeden Fall ein großes Ziel von mir und äh, der Berlin Halbmarathon der ist eine Woche vorher der ist natürlich auch so ein Überziel einfach Gar nicht wegen der Distanz oder wegen dem Event, sondern eben wegen allem anderen, was wir da machen. Ich kümmere mich wieder um Goodie-Bags, ich kümmere mich um Sponsoren, ähm, ich organisiere hier so ein bisschen was Cooles, da so ein bisschen was Cooles. Ich spreche mal noch nicht alles an, aber eventuell habe ich Luftschlangen mit Logos bestellt <lacht> und so, also, ähm, oder so Ballonsäulen, Dinger und so. Also ich mache da ganz viel im Hintergrund, was man jetzt halt so noch gar nicht sieht, aber es ist, äh, schon fast Eventmanagement, weil äh, also so ich ich fühle mich gerade als würde ich eine coole Hochzeit oder so vorbereiten, ne, wo das Brautpaar ein bisschen durchgeknallt ist, ähm, der ja und aber aber ge wo halt so geile Sachen einfach erlaubt sind, ne. Ähm, was habe ich denn noch? Ja, äh, Konfetti wollte ich jetzt mal gucken, ob ich auch neon gelbes äh, Konfetti bestellen kann und pinkfarbenes ähm, Konfetti, also neon pink. Das müsste ja auch irgendwie gehen, denke ich. Und äh, ja, aber sowas, da sind halt so Sachen, da gucke ich jetzt gerade ganz viel nach. Und ähm, Berlin äh, ist dann ja auch mein erster, zumindest derzeit erster Termin in 24 wieder in Berlin. ne Also der Halbmarathon. Äh, ich hatte zwar jetzt neulich nochmal eine Anfrage von einem Unternehmen für Ende Januar für so eine so Veranstaltung, aber ähm, ja, die melden sich so im Zwei-Wochen-Rhythmus. Und werfen mir dann mal wieder so ein paar Infobröckchen hin und dann wieder nicht und dann wieder ein paar Bröckchen und wieder nicht und wieder. Und dann denke ich mir so, okay, gut, cool, was, was machen wir jetzt? Also ich weiß, es halt immer noch nicht kann sein, dass ich jetzt Ende Januar dann doch in Berlin bin. Ist aber jetzt, zumindest heute, Stand heute nicht so geplant. Und aktuell, jetzt Stand heute, ist mein nächster Aufenthalt der fünfte, vierte. Das zehn Tage vor meinem Geburtstag. Das ist, oh, das ist auf einem anderen Geburtstag, fällt mir da gerade ein. Da ah, bringe ich hier einfach was aus Berlin mit. Nagellack oder so. Das ist nämlich meine Nagellack-Freundin. Ja. Ähm, ich sage jetzt keinen Namen, weil... Ah, ist auch egal. Aber wir tauschen viel Nagellack. Vielleicht finde ich einen schönen Nagellack in Berlin. Und habe Lust, äh, da dann noch an dem Wochenende irgendwie was zu kaufen. Ja, ich habe auf jeden Fall schon... Ich glaube, das habe ich in irgendeiner Folge auch schon gesagt. Äh, unser Kaffee-Date steht fest. Ähm, wo wir uns dann am Samstag vorm Halbmarathon zum Kaffeetrinken treffen. Äh, für den Hannover Marathon werde ich sowas ähnliches auch alles planen. Die Goodie Bags, die überbleiben vom Berlin Marathon. Ich denke nicht, dass alle abgeholt werden. Berlin Halbmarathon, Entschuldigung. Ähm, hier werde ich auf jeden Fall mit nach Hannover nehmen. Dort sind wir natürlich nicht so viele Leute, aber auch ziemlich coole Leute, würde ich sagen. Also sind auf jeden Fall ganz viele ähm, Leute da, auf die ich mich jetzt schon sehr freue. Also es wird äh, wahrscheinlich deutlich familiärer als äh, der Berliner Halbmarathon, obwohl der ja kleiner als der Marathon ist. Aber ähm, trotzdem sind, ist es halt einfach nochmal was anderes in Hannover. So Hannover ist halt auch so mein, mein, Baby will ich nicht sagen, aber es ist so so ein Herzensding äh, einfach. Ich überlege auch schon, ob ich bei Event, ähm Events, äh, die richten halt aus, ob ich da mal nachfrage, ob ich nicht so einen eigenen kleinen ähm, äh, Startnummernausgabedings-Slot äh, haben kann, wo ich mich da in die Startnummernausgabe stelle und einfach an meine Schweinehunde die Startnummern ausgebe. Also Startnummernausgabe habe ich schon mal gemacht, das ist nicht schwer, das kann man ganz gut. Ähm, und dann mal gucken. Aber spreche ich mit denen mal noch drüber. Ähm, jetzt habe ich von denen so äh, Klamotten bekommen, wo halt Hannover Marathon auch nochmal draufsteht. Richtig schick, ne? Und das ist ja auch so was, ne? Weißt du, wenn du gerade eine Laufpause machst und kriegst du dann sowas und denkst so, ah ja, eigentlich müsstest du das jetzt so in die Kamera halten und eigentlich müsstest du ein paar Fotos damit machen und eigentlich müsstest du, aber nicht mal das habe ich gemacht, ne? Und also, wie gesagt, einmal alles abgelegt, alles abgestriffen, alles weg. Und jetzt geht's nackig ins neue Jahr, ähm, aber mit Bock. <lacht> nackig, aber mit Bock. Und äh, äh, vielleicht nenne ich die Podcast-Folge so. Nackig, aber mit Bock. Äh, nein, besser nicht. Das zieht ganz komische Hörer an, glaube ich. Aber... Ja, da kann man jetzt ein Telefonat rein. Warum auch nicht, ne? Nackig, aber mit Bock. Äh, nein, so nenne ich die Folge nicht, weil das komische Hörer anziehen könnte. Ähm, aber so, äh, ja, so, weißt du, so einmal eben den ganzen äh, Müll und alles, was so belastet, kategorisieren, ablegen, wegheften. Und ich habe sogar, ey, ich gehe sogar mit einem leeren E-Mail-Postfach ins neue Jahr. Ich habe es geschafft, all die E-Mails, die ich ewig vor mir hergeschoben habe, zu bearbeiten. Das waren so E-Mails, Weißt du, so eine Rotze, ne, wo du vielleicht oder wo ich äh, mich irgendwie noch mal zu äußern wollte und das aber dann auch irgendwie keinen Bock hatte und aber oder auch noch nicht so die richtigen Worte gefunden habe oder noch nicht so in der richtigen Stimmung war oder so. ne Oder Kooperationsanfragen, auf die ich auch so teilweise Bock hatte und erstmal sacken lassen wollte ähm, oder gucken wollte, ey, hast da jetzt richtig Bock drauf oder machst du das nur, weil äh, die sich mit irgendeiner Scheiße locken. Ne? Ich bin ja... Also ich sage jetzt mal, wie es ist. Ne, also Auf der einen Seite ist, bin ich ein Unternehmen, eine Unternehmerin und auf der anderen Seite ähm, bin ich ja eben auch ein Mensch. Das heißt, wenn man mir sagt, so, ey, Alter, du kriegst hier Nagellack. Ich bleib mal beim Nagellack, weil das gerade so Thema ist für mich, weil der so schön ist. Äh, nee, aber wenn ich jetzt so beim Nagellack bleibe, ähm, kriegst du jetzt Nagellack bis ans Lebensende für Laune, dann sage ich natürlich, yo, bin dabei. Aber wenn du dann dafür deine Seele verkaufen musst oder einfach unheimlich viel arbeiten musst. Ne? Und das ist Arbeit. Es ist wirklich Arbeit, Scheißfotos zu machen. Es ist Arbeit, Texte zu schreiben. Es ist Arbeit, das irgendwie alles als schlüssiges Gesamtding rauszubringen. ne Es ist wirklich Arbeit. Und ähm, genau weil es das ist, finde ich, muss es auch gut bezahlt werden. Und jetzt kann man natürlich sagen, also ich ähm, kenne Zahlen von einer... Ähm, von jemandem, die man mit Influencern zusammengearbeitet hat, was sie gesagt hat, was die verdient haben teilweise, ne? Für die tragen nur irgendein Outfit und kriegen da 30.000 Euro für. Dann denke ich mir auch so, ja, okay, klingt jetzt halt auch ein bisschen, äh, ähm, ne? So und wenn man, wenn man das so hört, ne, dann denkt man sich ja auch so, ey, irgendwas mache ich falsch, ne? Aber ähm, äh, die hatten ja auch irgendwann mal einen Weg dahin. Und ähm, niemand, wirklich niemand kann es irgendwem vorwerfen, wenn jetzt irgendwelche Stars glaubt ihr, denn die tragen irgendwelche Klamotten einfach nur so. Hier, wir brauchen nur dieses Ad hadi einmal. Hat er nicht Madonna irgendein so T-Shirt gegeben oder so und dann seitdem ist Ed Hardy und Aber gut, der hat es ihr für lau gegeben, aber hey, die werden genauso bezahlt für irgendwelche Marken, ne? Die brauchen sich hier schickes Abendkleid für einen roten Teppich auch nicht alle selber kaufen. Da schreibt, äh, ruft Karl Lagerfeld persönlich an. Ja, auch nicht mehr jetzt, aber ruft persönlich an und fragt, ob er das Kleid schneidern darf. Ich stelle mir ihn gerade so vor, wie er so da sitzt und einfach so schön per Handnaht ein Kleid schneidert, ne? so im guten Schneider, ähm, Schneider-Stil, sitzt sitzend auf dem Tisch. Mit seinem Anzug natürlich, weil alles andere würde bedeuten, dass er seine Kontrolle über das Leben verloren hat. Ähm, was er ja jetzt mit Eintreten des Todes irgendwie auch hat, aber gut, ähm, es ist kein Motivationspodcast irgendwie, ne? Ah, egal. Auf jeden Fall äh, denke ich dann immer so, oder versuche ich bei manchen Kooperationen halt erstmal ein bisschen Abstand zu nehmen, gar nichts dazu zu sagen und erstmal ähm, für mich klar zu haben, will ich das jetzt nur haben, weil es tonnenweise Nagellack gibt. Ähm, bleiben wir einfach beim Nagellack, weil das die unwahrscheinlichste Kooperation ist. Oder will ich das jetzt einfach, oder, oder weil es sehr viel Geld dafür gibt, ähm, habe ich auch eine Kooperation gehabt, habe ich ausgeschlagen, war so ein grünes Pulverzeug, ähm, äh, gab richtig oder die hätten richtig bezahlt, aber pff, ja die Seele verkauft ne, aber manchmal brauche ich halt für solche Entscheidungen ein bisschen Abstand und äh, aber solche E-Mails habe ich alle bearbeitet, also ich habe jetzt knallhart abgesagt, wenn ich keinen Bock drauf hatte oder wenn es mir irgendwie sinnlos erschien oder so, auch einfach ehrlich reingeschrieben, ne? ich schreibe ganz ehrliche Antworten, ich habe ähm, ja, zum Beispiel ein Textbaustein für Kooperationen, äh, wo mir einfach nur, pff, boah, ich sage jetzt einfach mal, eine Laufhose, einen Laufschuh oder sonst was geboten wird. Ähm, da schreibe ich Absagen ähm, rein, so leid es mir tut, ne? wenn ich nicht sehe, dass sich da perspektivisch vielleicht noch irgendwas ändern kann oder so. Ähm, aber wenn das so ein einmaliges Ding ist, dann habe ich da keinen Bock drauf. Dann mache ich das nicht und dann schreibe ich den noch jedes Mal. Ähm dass ich dadurch meinen Kühlschrank nicht füllt. Ich das aber trotzdem unternehmerisch als Einnahme angeben muss. Das heißt, wenn ich einen Schuh für 100 Euro kriege, was jetzt wenig für einen Laufschuh wäre, aber 100 Euro Schuh, habe ich aber keine 100 Euro auf meinem Konto. Ich habe lediglich mein äh, ja, Sachvermögen vermehrt. Aber wenn ich das jetzt veräußern möchte, ähm, dann flieht das natürlich beim Sachvermögen raus und äh, ist dann halt irgendwann Barvermögen oder so. Ähm, und ist dann da drin, ich muss es versteuern und ich habe leider jetzt festgestellt, umsatzsteuerpflichtig zu sein, was auch tatsächlich keine so schöne, aber auch irgendwie eine sehr schöne Erfahrung war. Auf der einen Seite habe ich mir gedacht, oh krass, umsatzsteuerpflichtig, wie geht das denn? <lacht> Weiß ich nämlich echt nicht. Aber eigentlich bin ich die Erste im, in Deutschland, die ein Unternehmen gründet und keine Ahnung hat, wie es geht. <lacht> bin ich mir sicher. Ach, warte ja gut. Okay, also keine Ahnung. Ist ja auch relativ. Ne, Ich habe ja schon auch diverse Abschlüsse, die es mir ermöglichen, ein Unternehmen zu führen. Aber ähm, wenn man dann erstmal da steht, dann ist es ziemlich einsam. Also dann stehst du da und denkst so, ja und jetzt? Wo ist die Hand, an der ich mich festhalten kann, die mich jetzt hier sicher durch diesen Dschungel führt? Also, ja. Das ist jetzt halt so die eine Seite. Die andere Seite ist halt, alles klar, wir sind jetzt umsatzsteuerpflichtig. Das heißt, wir sind über irgendein, also mit wir meine ich mich und mich, mich und das Unternehmen, ähm, wir sind jetzt über einen gewissen Betrag gekommen, der uns umsatzsteuerpflichtig werden lässt. Das heißt, irgendwas, wenn man es jetzt in Geld ausdrücken möchte, haben wir relativ erfolgreich gemacht. Gut, ähm, das, also... Dennoch, ähm, also dir Grossmann, falls, äh, du bist, bitte, wenn du das jetzt hörst, weißt du Bescheid, ne? und falls sich jetzt eben wer überlegt, so ey, warte mal, ich bin noch ähm, Gründungsexperte, ich meine, über die Gründung bin ich eigentlich schon hinaus, aber so in dieses, äh, ich komme jetzt in die Umsatzsteuergeschichte, äh, Experte, äh, da lasse ich nette doch dran teilhaben und möchte ihre leitende Hand sein, und ähm möchte ich ihr einmal ganz kurz sagen, dass das alles gar nicht so schlimm ist, wenn sie ja eigentlich auch gar keine Angst haben braucht, ne. Ähm, aber, ja, so, ja, ne? das sind alles gerade so Sachen, wo ich mir denke, okay, cool. Was machen wir jetzt? Und wie machen wir es? Ich habe keine Ahnung. Und das kann auch sehr belastend sein, aber auch das habe ich einfach alles abgestriffen. Das lasse ich alles in 2023 und 2024. Sieht die Welt dann ganz anders aus. Da haben wir das dann alles ganz gechillt, geregelt. Woher plötzlich diese Entspannung und das Wissen kommt, weiß ich nicht, aber es wird schon kommen. Ah, blauäugig. Ähm aber ich, ich ja, bin mir irgendwie sicher, dass alles gut wird. Ich habe gerade so ein, so ein inneres ähm, Alles-wird-gut-Safe-Digger-Ding in mir und äh, ähm, freue mich da einfach auf das ähm, nächste Jahr und eben auf äh, diverse so Sachen, ne? so die da so eben kommen. <lacht> Unter anderem der Hannover-Marathon, äh, für den ich ja echt schnell laufen wollte. Ich habe... Ähm, mache ja auch immer so Ziele fürs Jahr. ne? Und dann schreibe ich einfach mal bunt drauf los, was da drin stehen kann, äh, was so Ziele sein können. Ne? Ist mir auch egal, ob ich die erreiche oder nicht. Schreibe die erstmal auf, damit ich die wenigstens am Ende des Jahres noch mal lesen kann. Und für die Ziele 2023 stand drin, dass ich den Marathon in 3,45 laufen will. Weiß ich nicht, habe ich erstmal gelacht. Und dann dachte ich, ja, wohl, eigentlich so weit ist es gar nicht weg. Ja, wenn Frankfurt ein bisschen besseres Wetter gewesen wäre, wäre ich vielleicht auch bei 3,50 gelandet. Ne? Und das sind, dann reden wir über lächerliche fünf Minuten. So reden wir über lächerliche neun Minuten. Was irgendwie auch voll lächerlich ist. Ne? Aber ja, es sind schon neun Minuten. Also neun Minuten, das ist einmal zum Bäcker fahren bei uns. Naja. Also, ähm, aber sowas schreibe ich immer ganz gerne auf. Ist vielleicht auch äh, für euch nochmal so eine schöne Idee, ähm, solche Sachen aufzuschreiben. Nicht, damit man sich am Ende Vorwürfe macht und sagt, habe ich nicht erreicht, habe ich nicht erreicht, habe ich nicht erreicht, sondern ähm, am Ende des Jahres gucke ich immer drauf und sage, wie nah war ich denn an dem Ziel? Es ist meistens, nicht ähm, wahrscheinlich, dass man alle Ziele erreicht, die man da drauf schreibt, dass alle Ziele so realistisch sind, dass sie auch im ersten Anlauf erreichbar sind. Und ganz ehrlich, die Ziele, die mich im ersten Anlauf, die ich im ersten Anlauf nicht erreicht habe, die lassen mich umso hartnäckiger werden und ähm, umso mehr daran äh, rumknabbern. Ziele, die ich sofort erreiche, ähm, die sind für mich irgendwie ja ganz nett aber das ist nichts, woran ich mich später noch mal erinnere. Also, wo ich sage, ach ja, stimmt, 2023, genau, richtig, da äh, wollte ich äh, Contouring äh, mit Selbstbräuner ausprobieren und das hat geklappt. <lacht> nee, aber so, weißt du, wie ich meine, ne? so Ziele, für die ich ein bisschen mehr tun muss, äh, muss äh, die bleiben länger an, an mir hängen und im Kopf hängen und so, und die werden auch viel mehr zu mir als ähm, Ziele, die ich einfach so erreiche und ähm, ja, wenn man sich eben diese Ziele aufschreibt, was man so erreichen möchte, klar, die müssen immer ein bisschen realisierbar sein. Ne? Wenn er jetzt drin steht, ich möchte mit einer äh, pinkfarbenen Giraffe zum Mond fliegen, dann wird sicherlich ein bisschen kritisch, äh, was die Realisierung betrifft. Aber ähm, es gibt ja durchaus äh, so so realistischere äh, Zielformulierungen, äh, die es dann vielleicht doch möglich machen. Ne? Ich möchte mit einer pinkfarbenen Plüschgiraffe Richtung äh, hier, wie heißen diese Sternguckdinger, nicht? Ja, wie heißen die nochmal? Wie heißen denn diese Kugeln? Ah oh, Mann. ja, wo man halt in die Sterne gucken kann. Astro, Astrokugel, <lacht> Astrokugel im Wald. Na, ja, Mann, wie heißt das denn? Planetarium, meine ich das? Oder meinte ich eine Sternwarte? Ah sucht euch einfach aus. Jedenfalls mit, einem mit einer pinkfarbenen Plüschgiraffe zur nächsten Sternwarte fahren, um dem Mond sehr nah zu sein. Das wäre eine realistische äh, Formulierung. Ähm und äh, ja, ich glaube, das Ziel ist auch ja, eher erreichbar. Ne? Äh, und da kann man sich diese Ziele eben alle schön einmal aufschreiben. Und am Ende des Jahres oder auch zwischendurch, weil man sich vielleicht gerade mal so blöd fühlt oder sich besonders geil fühlt und denkt, ey, da fehlen oben ein paar Ziele. Kann man das gerne ergänzen und eben auch immer wieder so einen kleinen Abgleich machen. Ne? Wo bin ich denn jetzt gerade? Bin ich jetzt vielleicht auf dem Weg Richtung Ziel? Oder habe ich einen ganz anderen Weg eingeschlagen und werde so nie mein Ziel erreichen? Das ist übrigens das, worauf ich eigentlich in diesem Podcast kommen wollte. Ne? Ähm, du bist der Weg zum Ziel. Also das klingt jetzt total abgegriffen, das kannst du von irgendeinem so Phrasenkalender, den du dir äh, hier mit so einem schönen äh, Schiff hier in einem Strandhintergrund kaufen kannst, in irgendeiner, ich sag mal, nee, ich will jetzt keinen Namen sagen, aber so einem discounter äh, geschäft ähm, wo du dir das kaufen kannst. Ähm, da könnte jetzt draufstehen, du bist der Weg zum Ziel. Und das ist tatsächlich in ganz, ganz, ganz vielen Punkten so. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber mein Ziel ist es, das und das zu machen. Da brauche ich das und das für und das kriege ich da und daher. Das kann ich gar nicht selber beeinflussen. Äh, ist es denn dann wirklich ein richtiges Ziel von dir? Also wenn du es alle gar nicht beeinflussen kannst, also wenn ich mir jetzt wünsche, dass die Ampel immer grün ist, an der ich äh, ständig vor der Arbeit warten muss, dann ist das bestimmt irgendwie ein schöner Wunsch, aber das ist ja kein Ziel, was ich erreichen möchte, weil ich einfach keine Einflussmöglichkeiten auf diese Ampelschaltung habe. Außer ich bin schlau genug, mir eine Fernbedienung zu machen, mich in die Ampel einzuhacken und eben mit einer Fernbedienung die Ampel zu steuern. Dann wäre es was anderes, aber sonst ist es eher so, ähm, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Ziel sein sollte. Um weil es einfach nicht selbst, also man kommt halt selbst nicht hin. Also der Schlüssel zum Ziel bist auf jeden Fall immer du. Jetzt gibt es natürlich auch noch so ein paar Sachen, wo wir mal glauben, dass man cheaten könnte. Ne? Zum Beispiel ähm, Abnehmen. Abnehmen ist also gerade im Januar auch wieder so ein ganz, ganz tolles Thema für einige Leute echt relevant. Äh, und äh, da gibt es dann, ich kriege das aktuell immer vorgeschlagen über den Algorithmus äh, auf Instagram, äh, so Kop äh, ach, Kopfhörer, äh, so ähm, Ohrringe, die gleichzeitig mein Halsfett schmelzen sollen. Also es löst sich dadurch auf. Da wird dann immer so eine kleine ähm, so eine kleine Animation eingeblendet, ne, wie das jetzt funktioniert. Die ganzen äh, Fettpölzerchen, die sind dann plötzlich weg, weil man diese Ohrringe trägt. Ne? Und dann denke ich mir immer so, ach so, ja okay, dann kauft natürlich diese Ohrringe. Das ist das Problem. ne? Wir geben unsere Verantwortung in dem Moment an einen Ohrring ab. Weil wir glauben, okay, der Ohrring macht uns schlank. Aber ist es der Ohrring, der uns schlank macht? Also, mh, beziehungsweise ändere ich ein Verhalten, selbst wenn dieser Ohrring mich schlanker machen würde, wenn, wenn er wirklich mein Halsfett schmelzen würde. Ich frage mich auch, warum mir sowas angezeigt wird, aber jetzt bleiben wir einfach da. Ist wirklich der Ohrring, ähm, also habe ich dann noch eine Verantwortung über mein Handeln? Also klar, ich habe den Ohrring gekauft, habe dadurch an, abgenommen, aber habe ich wirklich mein Handeln, mein, mein, mein Tun verändert, um nachhaltig dieses Ziel zu erreichen? Oder habe ich nur einfach irgendeinen, könnte man es Katalysator nennen? Irgendwie liegt das Wort gerade so in meinem Kopf. Ich nehme es einfach mal, weil es schön klingt. Oder habe ich einfach nur irgendwas genommen, was mir hilft, an das Ziel zu erreichen, aber äh, was mir hilft, das Ziel zu erreichen, aber eben ohne. Irgendwas Nachhaltiges, weil sobald ich die Ohrringe rausnehme, werde ich ja wieder fett, ja, So, wenn ich die Ohrringe richtig äh, verstanden habe. Kann natürlich länger dauern, aber dieses, diese diese Verantwortungsübertragung auf Dinge, das können zum Beispiel, und jetzt wird es spannender, die Ohrringe waren ja noch ziemlich abgefahren und bescheuert, ne? aber ich sage jetzt einfach mal Fatburner-Pille. Ich habe mit einer Freundin, da waren wir 19, in einer Apotheke gestanden und wir wollten Fettburner-Pillen haben. Und da hat die Apothekerin, ich bin ihr bis heute dankbar für diesen äh, die Offenheit, ähm, hat zu uns gesagt, was esst ihr denn so? Und wir so, ja, weiß ich nicht, aber wir wollen halt nicht mehr dick sein. Ey, ganz kurz, wir waren nicht dick. Nicht mal ansatzweise. Also wir hatten, ähm, die Freundin, mit der ich da war, gut, die hatte so ein bisschen ähm, Bauch vielleicht, ein bisschen minimal, hätte einfach nur weniger essen müssen, weniger saufen müssen, ein bisschen mehr Sport machen. Dann wäre das auch weg gewesen innerhalb von vier Wochen, schwöre ich euch. Ähm, und weil so winzig war es. Ich will nicht sagen, dass man so übertriebene Ziele haben sollte, aber es, aber es war halt wirklich so wenig Fett da, dass es reichen würde in diesem kurzen Zeitraum, da eine Veränderung äh, hervorzurufen. Und da hat uns auf jeden Fall die Dings gesagt, ja, äh, die Apothekerin, ja, wenn ihr jetzt nicht jeden Tag äh, hier äh, diese Grillhähnchen mit extra Sahne esst, dann bringen diese Tabletten gar nichts. Also die, da müsst ihr schon richtig krass in, der, äh, in irgendeine Scheiße fressen, damit ähm, diese äh, Tabletten da irgendwo andocken können und das Fett abtransportieren können, dass es gar nicht erst in die Verdauung kommt, dass es quasi eingekapselt und abtransportiert wird. Ähm, aber so haben wir ja gar nicht gegessen. Also diese Pillen hätten bei uns keine Wirkung gehabt. Aber ähm, das sind ja einmal diese Pillen, wo man jetzt sagen kann, ja, Annette, das wäre ja auch so dumm, wenn man das machen würde, ne? Aber wir haben alle dieses eine Pülverchen im Schrank, oder? So, so dieses eine, was uns irgendwie schlanker macht, reine Haut, keine Ahnung. Diese ganzen Nahrungsergänzungsmitteln haben sicherlich auch, also Nahrungsergänzung nehme ich da mal so ein bisschen raus, die haben sicherlich eine Daseinsberechtigung, gerade bei Ausschlussdiäten wie veganer Ernährung zum Beispiel, da musst du einfach ein bisschen supplementieren, das ist so. Aber ähm, ja, so ein Nahrungsersatz, Mahlzeitenersatz, ne? so, so ein, ich shake mir da mal eben was, ne? das kann man machen und man kommt sicherlich auch irgendwann auf so ein anderes Gewicht verändert sich figürlich vielleicht auch ein bisschen aber sobald man in alte Gewohnheiten äh, einsteigt und das will ich ja erzielen nach so einer Shakekur, ne? Also ich will jetzt nicht bis ich 90 bin irgendwelche Shakes trinken, nur damit ich mein Gewicht halten möchte. Ich möchte ja mein Ziel erreichen und dann möchte ich normal weiter essen. Aber das steht irgendwie, das ist da habe ich einen Zielkonflikt, weil wenn ich normal weiter esse, so wie ich das vor den Shakes gemacht habe, kann ich mein Gewicht nicht halten. Die beiden Ziele kollidieren miteinander, das funktioniert nicht. Das heißt, ich muss nachhaltig meine Ernährung ändern, ich muss nachhaltig gucken, was sich auf meinem Teller befindet. Und da reicht es manchmal einfach, die Kalorien zu tracken. Es ist gar nicht, es muss gar nicht das große System dahinter sein, die Shakes, Scheiß, Zeugs, alles Mögliche braucht gar nicht. Einfach nur tracken und sehen, so, ach krass. Meine Cola, die ich jedes Mal zwei Liter trinke, haben so und so viel Kalorien. Wusste ich gar nicht. Also das wäre natürlich ziemlich doof. Aber ähm, einfach, um für so einen Aha-Moment zu sorgen und ähm, so schaffst du es halt nachhaltig im Kopf etwas zu ändern. So kriegst du halt im, so kriegst du halt über so eine App zum Beispiel immer wieder angezeigt. Ähm, das hat so viel Kalorien, das hat aber so viele Ballaststoffe und so. Du kannst also auch ein äh, Empfinden für eine gesunde Ernährung, ausgeglichene Ernährung, äh, ausgewogene Ernährung und so entwickeln. Und das ist ein Lernprozess, so eine App. Das ist nicht einfach nur ein äh, Ich track da meine Kalorien-Ding. Im Idealfall lernt man da auch noch was. Ne? Also man lernt so ein bisschen über das, was esse ich gerne, was hat, was hat, wie kann ich das ersetzen und so. Und so komme ich an ein nachhaltiges. Ähm, oder an ein, ein ziel was ich auch dauerhaft halten kann ne? klar ich muss eventuell länger diese app verwenden als äh, shakes also ich muss um wirklich das wirklich zu verinnerlichen und auch alle möglichen inhaltsstoffe zu kennen und immer wieder die kalorien zu kennen und so muss ich diese app echt lange verwenden aber irgendwann weiß ich das ich weiß zum beispiel dass ähm, womit kann man denn jetzt angeben spekulatios vegan sind ähm, die, die ich immer habe das weiß ich aber nur weil ich seit Jahren vegan äh, lebe und äh, diese Spekulatios halt schon immer vegan waren. Aber das wusste ich nicht, bevor ich Veganerin wurde, wusste ich das nicht. War mir so kackegal, aber ne? irgendwann habe ich mich damit beschäftigt und jetzt weiß ich das halt einfach. Da brauche ich auch keine Packungsbeilage mehr legen, äh, lesen, Packungsbeilage vor allen Dingen, keine Zutatenliste mehr lesen, weil ich weiß einfach, die sind vegan. Ich gucke Sicherheitshalber manchmal trotzdem drauf, aber dann muss ja vorne drauf stehen, neue Rezeptur. Aber die haben zum Beispiel auch keinen Veganstempel drauf. Das ist eine ganz alte Packung und ganz ehrlich, da will ich auch keinen fucking Veganstempel drauf haben. Ähm, das ist schön, dass die vegan sind und ich freue mich darüber, aber ich könnte mir vorstellen, dass so viele Leute abschreckt, wenn da jetzt plötzlich ein Veganstempel drauf ist, weil dann schmeckt ja nicht mehr. <lacht> Gut, anderes Thema. Ähm, genau, und so. Ähm, diese diese Ziele und dieses Abgeben von der Verantwortung, das ist ganz oft das Problem bei der Erreichung von Zielen. Ne? Das ist ganz oft das Problem, dass du sagst ähm, oder dass man sagt so, ja, ich habe es ja so und so schon probiert und es hat nicht funktioniert und so, ja, also ja, jetzt, um mal nochmal auf die Ohrringe zu kommen, da ist ziemlich wahrscheinlich, dass es nicht funktioniert, aber ja, ich habe doch auch schon diese Diät-Ohrringe getragen und trotzdem hat es nicht funktioniert. Ich erreiche mein Ziel einfach nicht. Und äh, dann dann einfach mal gucken, bin ich dann eigentlich auf dem richtigen Weg? Und das kann man auch im Laufe des Jahres immer mal wieder gucken. kannst ja auch, vor allen Dingen, äh, was auch eine richtig coole Sache ist, stell dir einfach einen Timer. Stell dir einfach jeden dritten Montag im Monat einen Timer, zehn Minuten äh, Ziele angucken. Und, ähm, da ja, sind zwölf Termine, a zehn Minuten im Jahr, die man sich dann dafür Zeit nimmt, seine Ziele nochmal anzugucken, nochmal äh, zu gucken, bin ich da jetzt eigentlich noch richtig auf Kurs oder habe ich mich vielleicht ablenken lassen? Das passiert ja auch manchmal, dass man sich denkt so, ähm, ich möchte äh, keine Ahnung, irgendwie, ja, bleiben wir mal beim Gewichtsab, äh, bei der Gewichtsreduktion. Ähm, ich möchte immer noch äh, ähm, gerne abnehmen und ähm, habe jetzt aber mir einen neuen Grill gekauft und eine neue Fritteuse Und eigentlich gibt es jetzt den ganzen Tag Burger und äh, Dings. Ja? Das, äh, Burger und Pommes. Da kann man jetzt halt gucken, bin ich da vielleicht ein bisschen von meinem Kurs abgekommen. War die Fritteuse jetzt wirklich zielführend oder nicht? Jetzt kann man natürlich sagen, es schmeckt doch so gut. Ja, aber. Dann ist halt die Frage, wie wichtig ist dir dein Ziel? Ist ja das, ich kann es natürlich auch direkt einknicken und sagen, bringt eh alle nichts, ich mache das nicht mehr. Ähm, aber dann sehen wir uns im nächsten Januar, wo es dann wieder heißt, ah, 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 wir wollen Gewicht verlieren. Also das ist ja dann so ein Teufelskreis. Und da kann es natürlich dann auch schnell dazu führen, dass man eben sagt, es bringt eh alle nichts. Ne? und dass du dann denkst so oh nee, pf, ach scheiß drauf mache ich nicht weiter mach ich auch nicht weiter mache ich auch nicht weiter und dann ist halt auch immer blöd ne also so ein paar äh, Zwischenziele sage ich ja auch immer wieder in meinen Podcast Folgen finde ich immer ganz schön habe ich zum Beispiel jetzt beim äh, Marathon äh, Trainingsplan habe ich das immer dass ich zwischendurch meinen Halbmarathon Wettkampf habe oder einen zehn Kilometer Wettkampf Stefan plant mir das auch alles so ein plant mir da auch immer schöne Zeiten für einen und so und das ist mir auch wichtig weil ich merke ja jetzt so, die Aufregung steigt. Ne, Silvesterlauf ist in zwei Tagen. Ähm, und dieses Kribbeln im Bauch, das will ich natürlich auch zwischendurch mal haben. Das will ich nicht nur einmal vor dem Marathon haben. Das möchte ich auch zwischendurch haben. Ich glaube, das ist wie mit einer guten Ehe. Da muss man sich zwischendurch auch ein bisschen bei Laune halten. <lacht> bei Laune halten, die Alte. Gibt es mal wieder ein paar Blumen? Ähm, nee, aber ja, <lacht> ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Blumen. <lacht> Ähm, ähm <lacht> du musst nicht gerade lachen Es tut mir leid ich stelle mir jetzt gerade vor, wie mein Mann der kommt mir jetzt gleich von der Arbeit wieder mit Blumen hier reinkommt das wäre so lustig, aber es wäre so typisch äh, typisch für so ein, so ein Ding es passiert immer, wenn ich so eine Scheiße Was passiert das dann ähm, ja, ich gucke jetzt auch gerade mal noch so ich habe auch ein Vision Board äh, können wir jetzt sagen, was ist ein Vision Board? ein Vision Board könnt ihr auch einfach irgendeinen alte, irgendeine alten Pappkarton nehmen ähm, und dann druckt er euch schön bei Rossmann, wo sonst am Fotoautomaten, ein paar äh, Bildchen aus, die ihr irgendwie cool findet für das Thema, was ihr erreichen wollt. Ne? Ich gucke da mal gerade, was, was ist denn da so? Ach so, ja, ich hatte dummerweise, das war mal eine richtig krasse, krasse Fehlentscheidung für mein Vision Board. Das ist, äh, äh, wie man es besser nicht machen sollte. Ich hatte ein. Ähm, so eine so eine Frau, die in der Hängematte saß mit dem Laptop am Strand und da hatte ich als ähm, Ziel dazu geschrieben oder als Wunsch so dazu geäußert, dass ich halt voll gerne von überall arbeiten wollen würde, ne, so auch so im Urlaub und so. Das waren so meine Gedanken dazu, aber ganz ehrlich, was passiert dann, wenn du das ins Universum rausrufst, dass du gerne im Urlaub arbeiten möchtest? Du machst einfach keinen Urlaub mehr. Möchtet ihr raten, wann ich meinen letzten Tag Urlaub gemacht habe, wo ich wirklich gar nichts machen musste? Ja. Es war ungefähr vor anderthalb Jahren. Ich arbeite immer. Ich arbeite auch im Urlaub. Ich arbeite zwischen den Jahren. Ich arbeite an Weihnachten und Neujahr. Also Ostern, das ist also nichts, worüber ich mich beschwere. Und ich mache es auch gerne. Es macht auch Spaß, aber pass auf mit den Wünschen, die du hast. Deswegen, umso wichtiger war es jetzt für mich auch einmal, die, diesen ganzen Scheiß eben einmal abzustreifen und nichts zu machen. Auch nicht mal eben noch schnell ein Outfit für Zalando, ne? Habe ich natürlich trotzdem gemacht, aber eben, ich habe immer noch Klamotten da liegen fürs zweite Outfit. Also ich hätte auch zwei machen können, aber nee, habe ich mich auch gebremst. Habe ich äh, mal ein bisschen weniger gemacht und es war auch nicht an den Weihnachtsfeiertagen, sondern danach. Ähm, und äh, deswegen, wenn man so ein Vision Board hat, passt ein bisschen auf, was ihr da dran klebt. Ne? Wenn ihr dran schreibt, ihr wollt im Urlaub arbeiten, selbst schuld, kann ich euch sagen. Ähm, ansonsten ist das einfach eine schöne Möglichkeit, um immer mal wieder seine Ziele im Blick zu haben. Man kann zum Beispiel einfach die Strandfigur oder ein Foto von sich, wo man die Figur hat, die man gerne wieder haben möchte, an den Kühlschrank kleben oder so. Solche Tricks haben wir alle schon tausendmal irgendwo gehört. Aber das ist halt, hat halt einfach nur ein Ziel. Und zwar das, dass du immer wieder mit deinem Ziel konfrontiert wirst. Dass du immer wieder dein Ziel vor Augen hast und das nicht so schnell vergisst. Wenn ich mir jetzt mein Vision Board nicht als Vision Board an die Schlafzimmertür hängen würde, sondern in einem Buch einfach festhalten würde, was ich so machen möchte, und welche Ziele ich erreichen möchte, dann würde das ja bedeuten, dass immer, dass ich immer wieder dieses Buch aufschlagen muss, um nochmal an meine Ziele äh, erinnert zu werden. Und das ist ja ziemlich unwahrscheinlich, dass ich hoppla die hopp, hinfalle, stolpere, mit meinen Händen auf dieses Buch die richtige Seite aufschlage und dann auch noch in die Seite reingucke und die bewusst wahrnehme. Ähm, das ist passiert ja einfach so sehr selten oder nie. Ähm, und deswegen ähm, habe ich das immer so ein bisschen sichtbar, für andere nicht sichtbar. Ich habe das auch auf Innenseiten von Schranktüren, habe ich so ein paar Sachen kleben, ähm, weil mir das einfach hilft, da so ein bisschen auf Kurs zu bleiben und mir zu denken, ach ja, dafür machst du es. Ne? Dafür machst du es und ähm, das tut dir gut und das ist dein übergeordnetes Ziel. Manchmal bedeutet das auch, dass man ein bisschen durch Scheiße latschen muss. Ähm, äh, aber ja, ich ich finde auch solche Situationen, wo man eben einmal so ein bisschen durch Scheiße warten muss, ähm, erträglicher, wenn ich weiß, wofür ich das Ganze tue. Ne? Also äh, äh, mal, sind wir jetzt einfach mal beim Familienleben und Kindererziehung äh, und sowas alles. Ne? So du bist froh, dass das Kind ein bisschen größer ist und dann werden die drei Jahre alt. Ne? Und jede Mutter, jeder Vater weiß jetzt Scheiße, Trotz- und Bockphase. Ne? Du denkst gerade so, du bist angekommen im Elterngame. <lacht> von wegen, ne? Aber es macht halt Sinn, in diesem dieser trotzdem Bockphase zuzuhören, konsequent zu sein, alles das, was ich nicht gemacht habe, ne? Zuhören, <lacht> doch ein bisschen, aber ja, naja, also zuhören, konsequent sein und so durch diese Scheiße warten, konsequent sein, ist das Schlimmste, was man machen kann als Eltern, finde ich. Ich finde es ganz, ganz schlimm und ich ertrage das selber fast gar nicht, ähm, konsequent zu sein. Aber ich weiß, wie wichtig das ist. Und durch dieses Scheiße-Warten, um am Ende eben ein richtig geiles... Ähm äh, Ding zu haben, ähm, ein neu, neues Tool, sage ich mal. Und nee, Tool ist nicht richtig, aber so ein Ziel zu erreichen einfach. Und inzwischen sind meine Kinder so groß, dass ich denen sage, ähm, dass ich denen das auch ganz ehrlich sage, dass ich sage, es fällt mir gerade total schwer, konsequent zu sein und das durchzuziehen. Als deine Mutter muss ich das tun. Wenn ich deine Freundin wäre, dann würde ich das nicht tun. Dann würde ich jetzt rebellieren, genau wie du. Aber ich bin deine Mutter und ich weiß, dass wir beide davon irgendwann profitieren werden, dass ich dass das gut ist, wenn wir das so und so machen. Ey, und das Schlimme ist, die kommen jetzt in ein Alter, wo die Argumente bringen die und manchmal recht haben. Das heißt, dieses Zuhören ist auch total wichtig. Würde ich denen ja nie sagen, ich muss jetzt auch ein bisschen flüstern, ne? Aber manchmal haben die recht. Und wenn die dich so eiskalt damit erwischen, mit ihrem Recht haben, ne? Ja, da stehst du auch erstmal bis zum Hals in der Scheiße und denkst dir so, ja, was haben wir jetzt gemacht? Wie komme jetzt hier wieder raus, ohne das Gesicht zu verlieren. Ähm <lacht> Aber den Kindern auch irgendwie ein bisschen das Gefühl geben, Sie haben Mitspracherecht in ihrem Leben. Also ganz, Erziehung ist auch so ein ganz, ganz komisches Ding einfach. Kann man alles, ein, ich glaube, da kann man nur alles falsch machen. Manchmal kann man es mehr falsch machen, manchmal weniger falsch, aber falsch ist grundsätzlich alles, was man macht. Also, ähm, ja, aber sich damit halt auch keinen Stress zu machen, äh, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, äh, dass man einfach ein bisschen entspannter miteinander umgeht. Ähm, Sagt die, die gerne auch voll die Ausraste hat. Ich sage nur Kinski-Modus. ne? <lacht> Ey, das ist so übel. ne? Wenn ich, also es, es, ich ich plaudere jetzt hier mal ganz kurz noch aus dem Nährkästchen, bevor es natürlich gleich mit der Motivation und Zielerreichung weitergeht. Aber teilweise ist es echt so, dass ich mir denke, das kann unmöglich deren Ernst sein. ne? Ich habe den ganzen Tag hier mal locht und alles schön gemacht und so. Und dann wird das innerhalb von Sekunden in Scheiße verwandelt. Ne? Und da werde ich dann richtig aggro und da raste ich dann auch aus. Und dann müssen auch alle einmal aufräumen und antanzen und wegmachen und sauber machen. Und äh, weil das das ist echt was, wo ich mich dann auch ein bisschen verarscht fühle. Ne? Ja, da werde ich, da gelange ich ganz schnell in den Kinski-Modus. Ähm, ja, aber so Motivation, wie gesagt, können wir nicht abgeben, die Verantwortung. Wir müssen es selber machen. Ähm, wer ist schuld, wenn du nicht mehr ins Fitnessstudio gehst? Ja. Wollen wir die ehrliche Antwort oder wollen wir die Ausredenantwort? Die Ausredenantwort ist natürlich, dein Chef ist schuld, weil er dir mehr Aufgaben gegeben hat, ähm, du jetzt Überstunden machst, weniger Zeit hast, ähm, deine Familie ist schuld, weil die alle krank sind und du zu Hause bleiben musst. Ähm, ähm, wer könnte denn noch schuld sein? Schuld ist auch so ein Scheißwort einfach, aber na ne, egal, ich verwende das jetzt absichtlich, weil es so hart ist. Aber ähm, ja, es könnten immer irgendwelche Umstände schuld sein. Ne? Das Fitnessstudio, da ist jetzt eine Baustelle und du brauchst viel länger mit dem Auto dahin. Und ähm, was weiß ich, ein Fitnessstudio ist zu voll, sind zu viele Leute. Dann hast du halt die Möglichkeit, einmal zu gucken, dich aus dieser Situation rauszuzoomen und zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich wirklich schuld? Okay, der Chef hat dir mehr Aufgaben gegeben, du hast weniger Zeit. Dann versuch deine Zeit anders mh, zu nutzen. Versuch vielleicht einen Anspruch zurückzuschrauben an äh, irgendwie, also ach, warte ganz kurz, aber eine Stunde aufs Handy gucken jeden Abend, können wir trotzdem alle, oder? Ich frage es nur für eine Freundin. Ich weiß, es ist provokant, aber wir gucken alle ziemlich viel auf unsere Handys. Ne? Und wenn wir dieselbe Zeit, die wir für unsere Handys aufbringen, äh, nur um Katzenvideos anzugucken, wie sie da lustig in den Tannenbaum reinspringen, wenn wir die Zeit nutzen würden, in der Woche, um Sport zu machen, haben wir locker zwei, drei Stunden äh, ähm, Zeit in der Woche, um Sport zu machen. Wenn wir die Katzen, 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 dann Baumvideos weglassen. Und, ähm, deswegen, ja, das meine ich mit, vielleicht haben wir an anderer Stelle mehr Zeit, die wir vielleicht sinnvoller dann nutzen können. Vielleicht ist es auch irgendwie sinnvoll, äh, gerade, ja, wenn Kinder alle krank sind, vielleicht kann man auch zu Hause was machen. Also, das Fitnessstudio, man muss da nicht unbedingt physisch äh, hinfahren. Ne? Vielleicht gibt es sogar Online-Kurse vom äh, Trainer, der das sowieso immer macht oder so. Oder vielleicht gibt es äh, irgendwelche YouTube-Videos. Die sind da sogar noch für lau. Klar, da hast du keinen Trainingsplan und weißt nicht ganz genau, ob das jetzt so zu dem passt, was du da machst. Aber besser als gar nicht, ist es meistens schon. Ne? Und ähm, was haben wir noch? Ausrede, Baustelle äh, zum Ding. Ja, wenn der Weg dahin einfach schon länger dauert, wie gesagt, auch da ist manchmal die Frage, macht es dann nicht Sinn, das einfach zu Hause zu machen, um sich diese Wegzeit zu sparen? Ähm, dafür wir, bezahlen wir sicherlich alle nicht diesen Beitrag im Fitnessstudio, aber manchmal macht das einfach Sinn, zu sagen, ach komm, genau dasselbe, wie wenn es so voll ist. Dann kannst du auch sagen, ja, kein Bock drauf. Oder du gehst halt ganz früh morgens hin, dann ist meistens nicht so voll, ganz spät abends. wäre auch eine Option in der Mittagspause, äh, vormittags, keine Ahnung, Homeoffice, Kurzpause ausstempeln. Äh, was weiß ich, also da ähm, die Verantwortung gar nicht immer unbedingt ähm, an irgendwen oder irgendwas abgeben, sondern wirklich auch immer mal ganz kurz gucken ähm, und das ist hart, das ist schwierig, das ist blöd und das fühlt sich auch nicht immer gut an ähm, festzustellen, nö, das habe ich jetzt verbockt und das liegt eigentlich eher an mir und nicht an tausend anderen Sachen, die ich zwar alle benennen und aufzählen kann, aber eigentlich liegt daran, weil ich keinen Bock habe. <lacht> Punkt. Und da dann zu sehen, ja gut, Bock. Kann ich mir jetzt auch nicht kaufen, muss ich halt einfach ein bisschen dranbleiben, muss ich jetzt halt wieder versuchen und wieder da reinkommen und es einfach auch wieder, immer wieder versuchen. Ne? Weil wenn man das jetzt über ein Jahr betrachtet, diesen ganzen Sport, ich möchte regelmäßig Sport machen, äh, Dings ich möchte zwei-, dreimal die Woche Sport machen, dann hast du es sogar noch beziffert. Ähm, nein, ich möchte in der Woche drei Stunden Sport machen, so, Punkt. Keine Diskussion mehr, wie man das noch besser ausdrücken können, äh, drücken kann. Aber ähm, wenn ich das jetzt habe und ich merke so, aha, jetzt bin ich aber schon bei zwei Stunden Sport und dann bin ich einfach nur noch bei einer Stunde Sport die Woche und irgendwann bin ich gar kein Sport mehr die Woche. Ja, dann habe ich zwei Möglichkeiten, die ich machen kann. Ich kann das, wenn ich das feststelle, kann ich das ändern. Ich kann es aber auch einfach dabei lassen. Ich kann sagen, oh, scheiß auf Sport. Dann ist es halt so. Dann brauchst du dich aber auch nicht darüber ärgern, dass du dein Ziel nicht erreicht hast. Weil die Entscheidung liegt bei dir, ob du aufstehst und Sport machst oder ob du dich im Bett nochmal umdrehst morgens. Das ist nicht die Entscheidung von irgendwem anders. Niemand entscheidet darüber, ähm, wie du die Sache angehst. Also, das ist hart und das muss man wirklich lernen. Aber ähm, wenn du auf die Fresse fliegst, dann kannst du lieber selber auf die Fresse fliegen, weil du stolperst, weil du irgendwas probiert hast, ähm, Merkst dann halt, okay, fünf Stunden Sport war vielleicht doch ein bisschen hochgegriffen. Das schaffe ich zeitlich nicht. Aber drei Stunden ist auf jeden Fall eine super Sache. Die schaffe ich immer gut. Äh, dann stolperst du vielleicht ganz kurz und legst dich vielleicht auch kurz auf die Fresse. Aber es ist immer noch besser, als auf, auf die Fresse gelegt zu werden. Ne? Äh, warte mal, macht das überhaupt Sinn mit dieser ganzen äh, Zielsache? Also, oder sich äh, auf die Fresse gelegt gefühlt zu werden. Also, sich ausgeliefert zu fühlen, Das meinte ich eigentlich. Also wenn man sich jetzt selber so als Opfer sieht, ähm, als Opfer seiner, seiner, seiner Unsportlichkeit. Ne? Ähm, auch, auch da sei gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass ich unsportlich bin. Das liegt aber nicht daran, dass ich unsportlich bin, sondern daran, was ich für einen Glaubenssatz habe. Das ist, liegt nämlich daran, dass ich in der Schule immer ja, so eine 4 im Sportunterricht hatte. Aber ich war halt voll sportlich in Sachen, die nicht im Spul äh, Schulunterricht Schulsport unterrichtet wurden. Also äh, Leichtathletik hat mich nicht interessiert, fand ich scheiße. Ich bin halt reiten gegangen, ich bin auf Bäume geklettert, ich bin ganz Tag rumgerannt und so. Ähm ich war schon sportlich, aber eben in einer Sportart, die nicht unterrichtet wurde, was aber dazu geführt hat, dass ich mich unsportlich fühle und dass ich heute auch noch sage, Ja, so ein bisschen sportlich bin ich. ne? Ich relativiere das immer und mache immer so ganz kleine Brötchen. Nee, nee, also ich laufe schon einen Marathon und das ist schon mehr als nur sportlich sein. Dazu gehört schon ganz schön viel und ähm, eigentlich dürfte ich das auch genau so sagen, aber es ist eben halt so, ich bin halt voll unsportlich. Aber... Das ist das, was ich meine. Entweder fühlst du dich halt ähm, auf die Fresse gelegt und das ist eben dieses, ich, äh, ich fühle mich da so ein bisschen ausgeliefert. Ich bin unsportlich. Du kannst dich darin baden in diesem Gefühl. Ähm, du kannst aber auch einfach sagen, ja, okay, ich bin unsportlich, aber ich laufe halt trotzdem Marathon. So wie ich. Das ist eine schöne, äh, so ein schönes Zwischending. Ich fühle mich nicht mehr ganz so ausgeliefert an dieses äh, ich-bin-unsportlich-Ding. Ähm, mach halt jetzt irgendwas, was mir Spaß macht und bin dabei irgendwie sportlich, aber weiß das gar nicht so richtig. Also, das ist ein schöner Kompromiss. Man kann natürlich auch ganz bewusst Entscheidungen treffen. Das funktioniert bei mir nicht immer ganz so gut, bewusste Entscheidungen zu treffen. Aber ähm, man kann tatsächlich auch sagen, nö, heute, heute, ab heute werde ich sportlich. Und sportlich definiert äh, mh, definiert ja jeder für sich auch zum Glück so ein bisschen selber. Ne? Aber der eine ist halt sportlich, weil er wirklich äh, ähm, weiß ich nicht was... Großmeister im was-weiß-ich-was ist. Der andere sagt halt, ich bin sportlich, weil ich drei Stunden in der Woche Sport mache. Und beide haben recht. Ne? Also, ja, genau. So wie zum Thema Motivation. Also überfordert euch nicht. Schreibt euch das auf jeden Fall irgendwo auf, wo ihr das seht. Und wenn das Ziele sind, die euch vielleicht peinlich sind, ne? so Ziele wie... Ähm, das könnte denn jetzt auch peinlich sein, wenn man jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen speckig ist und man hat er so also Ziel, ich möchte ein Sixpack haben. Das will man ja nicht unbedingt, dass das die Arbeitskollegen am Kühlschrank lesen. Ne? Hier, hat gesehen, Veronika will ein Sixpack haben. Oh, hast du die schon mal gesehen? Ja, also um solchen Situationen vorzubeugen, macht es vielleicht Sinn, dass Veronika sich ihren äh, Zettel in ihre Schreibtischschublade legt bei der Arbeit, wo nur sie reingucken kann. Und wo sie aber auch immer wieder erinnert wird, wenn sie sich eine Büroklammer rausnimmt, als würde noch jemand mit Büroklammern arbeiten, ja, so ein paar Leute vielleicht, ähm, aber immer, wenn sie da was rausnimmt aus ihrer Schublade, sie dieses Zettelchen oder Kärtchen oder was auch immer, können sie auch einfach ein Bild schaffen, ne? Sie können ja auch einfach ein Bild machen, was sie einfach an diesen Satz erinnert oder an dieses Ziel erinnert. Ne, es muss ja nicht mal ein Sixpack sein. Sie können sich auch einfach eine Kiste, ein Sixpack Bier auf den Schreibtisch stellen, ein Foto vom Bier. Das zeigen die Kollegen das so, Veronika, hier hast Bier stehen, ne? immer eins parat, ähm, Ne, Dann umgeht ihr das so ein bisschen und ihr wisst, wofür das ist. Und es ist immer präsent, ihr seht es immer wieder, es macht Sinn, solche Sachen auch mal umzulegen, also von einer Schreibtischschublade in die andere. So, und jetzt ist jemand hier, der mich wahrscheinlich dringender braucht, als ihr die 17. Wiederholung davon, wie wichtig es ist, äh, Ziele zu haben. Hast du ein Ziel? Nein. Gut. Ist auch ein Ziel. Keine Ziele zu haben. Äh, also, wir ähm, sprechen uns dann nächste Woche nochmal. Da geht es bestimmt auch nochmal über das Thema Motivation, nachdem ich über Nagellack und Contouring und Selbstbräuner und äh, äh, Marathonparty gesprochen habe. Aber ähm, ganz wichtig ist auf jeden Fall, kleine Ziele zu haben, die immer mal wieder irgendwo zu sehen ähm, und sich nicht fertig zu machen, wenn man es nicht erreicht, sondern einfach mal zu gucken, warum erreiche ich das eigentlich gerade nicht? Warum beißen mir eigentlich die Zähne da aus? Aber warum funktioniert es nicht? Und das kann auch manchmal ähm, diese Ursachenforschung ganz, ganz äh, spannend sein. Ne? Wenn man sich jetzt vornimmt, ähm, äh, dass man in einer Woche fünf Stunden Sport machen möchte. Ähm, aber man, man schafft es halt überhaupt nicht, also wirklich gar nicht, weil man irgendwie von allen Seiten mit Aufgaben vollgeworfen wird, ähm, dann kann man zum Beispiel auch mal gucken, warum werde ich eigentlich oder warum lasse ich mich mit Aufgaben zuschmeißen? Warum blocke ich diese Zeit für meinen Sport nicht? Ist der Sport mir nicht so wichtig? Sind andere Dinge mir da wichtiger oder kann ich vielleicht einfach nicht so gut Nein sagen? Da muss man nämlich auch üben. Dann könnte das zum Beispiel auch ein Ziel sein. Ähm, ich du so was sagen? Kannst du ruhig. Okay. Achso, ich soll ja aufhören mit dem Podcast. Glaube ich, ne? Mhm. Mhm. So, ja. Was machen wir jetzt, Schönes? Etwas. Kuchen? Kuchen? <lacht> <lacht> so, bevor das hier noch wahnsinniger wird, ähm, verlassen wir euch, oder? Ja. Gut. Nö. No. No? Tschüss. What? Tschüss. Blöd. Ja. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Welcher ist der beste Fußballverein der Welt? Gar Was? Ah, ich wollte es Hallo. Sagen. Hallo. Tschüss. Tschüss. Was hast du denn? Hast du noch einen Tipp für jemanden, der jetzt sportlich werden möchte? Aber nicht so viel Chips essen. Okay. Man macht das, macht das sportlich, wenn man keine Chips isst. Nein. Okay. Hast du noch eine andere Idee? Laufen gehen. Hast du noch eine Idee? Was ist, wie sieht es mit Spaß aus? Soll Sport Spaß machen? Ja. Hm, okay. Also einen Sport aussuchen, der Spaß macht? Vielleicht? Hm. Okay. Und Chips? Welche Chips sind die besten? Tracker chips Ah ja. Also gut, wenn man doch Chips braucht, dann Treckerchips. Sonst haben wir sonst noch irgendwelche Lebensweisheiten, die wir mitgeben können? Was gefällt dir am Laufen besonders gut? Ja. Kannst ruhig ehrlich sein. Ich weiß, dass du es scheiße findest. Äh, Chips essen. Chips essen ist das Beste am Laufen. <lacht> Alles klar. Hören wir auf? Nein. Okay. Was Tschüss. Wir? Nein? Tschüss. Okay. Tschüss. Jetzt doch? ich? Ja. Tschüss. 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 Nein, doch nicht. Doch. Was? Tschüss. Tschüss.